0: Obrigada. Estamos iniciando mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Eder, e do meu lado tá meu parceiro Brunão, mais um. E hoje nós vamos conversar com o CEO da Arbo, Manuel. Manuel, muito obrigado pela presença, por aceitar nosso convite.
1: Valeu, obrigado eu, pô.
0: Vai ser um bate-papo muito interessante. Já estávamos conversando nos bastidores aqui. Vai ser uma aula aqui, hein? Vai, cara, vai ser uma aula. Tô com a
2: expectativa alta, né, Manuel? <risos> Aí <me> quebra, pô. <risos> Tranquilo então pessoal, é, para quem tá, tá entrando aí, né, dá uma moral pra gente aí, se inscreve no canal, a gente também tem o canal de cortes, né, então pra quem gosta de um papo mais dinâmico, é, não ficar aqui, às vezes vão ficar uma hora, uma hora e meia aqui escutando a gente, tira a notificação aí, Eder, pelo amor de Deus. Não dos. é o meu, cara. É sim. Sim. É que você tá com o tá fone.
0: Ah, desculpa.
2: <risos> e, e, então é isso, galera. E também tem nosso Instagram. Nosso Instagram tá com bastante novidade lá, né? Todo dia tem, tem conteúdo legal lá. Então dá uma. É, segue a gente lá e dá essa moral, beleza? Então é isso aí, Maneco. Como que tá as coisas?
1: Bom, bastante coisa. Pode falar, Maneco?
2: Pode, pode. Mane
1: Maneco, o <risos> que quiser. Disposição em boca, meu nome é de vendedor, né? O <risos> <risos> mané já chega simpático. Né? Eu, até, eu tô com um filhinho novo, coloquei o nome dele de Chico. É. Eu já chega vendendo, né? Eu Mas tenho... é Francisco. É Francisco. É legal, Quanto legal. tempo tá? Tá com um ano e quatro para um ano e cinco.
0: Começou já a correr, andar para tá, cima para baixo?
1: Andando e caindo. Ontem eu <risos> se acidentou se aí se inteiro lá.
0: nessa idade Deus protege, né? É.
1: O anjo dele tá forte. O <risos> Elão tem boa, três tá filhos. É. Três, eu tô grávido também, mais um. Mais um. Pô, que maravilha, um. cara. Ah, que é. Mais, mais é. um, Faz um, uma semana que eu tô sabendo você. Olha, eu, eu
0: tenho uma menininha que tem sete e eu tenho um menino que foi, tem cinco, cara, mais ou menos próximo aí. É. Vão ser assim, quase gêmeos. <risos> cara, Meu porque é tão assim.
1: Colado. O Chico vai bater. Quando, quando nasceu o próximo filho, eu não sei nem se é menina ou menino, menino uhum. Vai dar dois anos de diferença. É,
0: é igual o é. meu, basicamente igual. Eu caras é. cara, os dois são muito parceirinhos, cara. São assim, parece irmãos gêmeos mesmo, assim, os dois. Eu acho muito bonito é. isso, a relação é. deles. A gente de já tomou tá um
2: o podcast inteiro, teu pai e o só pode ter, né? <risos> 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 Mas assim, pra quem tá entrando aqui, né, o Manuel ele é CEO da Arbo, né? A Arbo é uma uma empresa de tecnologia no ramo imobiliário, né? Para quem tá tá entrando aqui, maneco, e não hum. não entende muito o que que a Arbo faz, né? É, passa um panorama assim, mais é ou já. menos o que que a Arbo faz, ou talvez os big numbers assim, quantas cidades já é tá já. atuando, quantas pessoas trabalham lá na Arbo, só para a galera Boa. ter uma uma noção. A
1: Arbo, bom, fundei a Arbo tem três anos e meio e já vem do mercado imobiliário tem mais de 12 anos, então eu tinha uma imobiliária tradicional, então bastante barriga no balcão para entender como funciona esse mercado. E Depois de nove anos nessa, nessa companhia, a gente, a gente vendeu a companhia, eu e meus antigos sócios, e eu fui tocar uma, uma jornada é, sozinho, até eu e minha esposa começamos do zero, só nós dois. E na época já começavam as startups a pingar. E como eu tinha trabalhado no mercado imobiliário, eu já conhecia bastante do mercado imobiliário. Uhum. Só que a, a minha imobiliária já tinha ido muito bem por ter um pouquinho de tecnologia. Pouca coisa, porque geralmente os meus os pares, assim, os donos de imobiliário, são, é, na época eram pessoas um pouco mais velhas e, e aí comecei a me destacar, mais velhas às vezes de cabeça, não é nem de uhum. idade. Aí comecei a me destacar por fazer alguns, algumas junçõezinhas de software, sei lá, na época a gente foi um dos primeiros clientes do RD, lá, uhum. lá atrás com o imobiliário. E aí quando a gente vendeu, eu, falei, putz, eu vou entendia que o mercado ele era pouco digitalizado, já estavam começando a surgir grandes empresas de startup no Brasil e também no, no mercado de própria tech, que é onde eu atuo, né? Que é mercado imobiliário. Quinta andar estava despontando e sempre fui vendedor e sonhador, né? E embora tenha muita vaca sagrada que papo, então não vai dar certo uma startup no interior, vai ser difícil mão de obra, capital, enfim. Mas eu acreditava sim que era, era mais difícil, mas que a gente podia começar o business aqui e depois que escalasse um pouco a gente conseguiria uma moral dos paulistanos lá para botar grana no negócio. Então foi, foi aí que a gente fundou a árvore, entendendo a dor do mercado. A gente entende que o proprietário do imóvel, ele tem que... Ele quando deixa o imóvel numa imobiliária, começando pela dor, né? Antes de explicar a árvore, vou explicar a dor. É, o dono do imóvel não tem numa imobiliária é um diferencial tangível, competitivo. o que Quer dizer, ele deixa numa imobiliária, deixa na outra, deixa na outra que vendeu, mas ele não espera nada daquela é, que vai fazer alguma coisa tão diferente, porque nenhuma se diferenciando da outra. Uma fala que ela tem mais tempo de mercado, outra é mais tradicional, outra está localizada numa avenida, mas de fato ela não faz nada que dele liquidez para o proprietário do imóvel. A
2: expectativa é vender. Ali, né?
1: A expectativa é vender e o cara não tem aquele compromisso firmado em nenhuma, hum. tangivelmente. Né? Tem, uma, tem uma venda de serviços lastreado em algo intangível. Uhum. E o lead, que a gente vai chamar de lead aqui, a pessoa que ainda não é cliente, que não comprou um imóvel, ela vai visitar o site das imobiliárias ou o mercado imobiliário e ele tem uma experiência ruim. Sobretudo, não digo nem só digital no, no sites, assim fotos, não, mais do que isso. É quando ele chama no imóvel, gostou daquele imóvel, ele performou ali na página, quero saber mais desse imóvel e ninguém liga para ele.
3: Entendi.
1: Porque geralmente o cara tá vendo à noite, a pessoa que tá procurando um imóvel para comprar, tá aqui trabalhando o dia inteiro, e à noite ela vai ver um imóvel, à noite a imobiliária está fechada. Então, ah, olha, é. que contrassenso. O um, um maior movimento da tua vida, você está comprando um imóvel, ele é o maior movimento. Geralmente, o, o teu imóvel vale mais do que o dinheiro que você tem na conta, no, no banco. E, geralmente, você paga, ou se você é locatário você paga mais de aluguel do que de supermercado.
2: Sim. Mas nesses, é, uma das decisões mais caras que você vai tomar uma, na tua vida com, é comprar um imóvel. Com certeza. <risos> e aí o cara tá ali
1: querendo comprar o imóvel, o proprietário querendo vender o imóvel e a imobiliária fechada, isso, você vê que a maioria das buscas online você começa a metrificar melhor, antigamente o dono da imobiliária só tocava o telefone, ele achava que era aquele horário que bombava, mas era o telefone que tinha que tocar, uhum. tocava à noite, ele não sabia, e, e aí a gente começa a ver no, nos ads da vida que a pessoa performa à noite, quer saber do mercado à noite, e a imobiliária tava fechada, então você prometia pro dono do imóvel que ia vender o imóvel, e aí você estava fechado quando o cliente queria comprar, então para o lead também era uma experiência ruim. Uhum. E quando você junta essas duas experiências ruins, do proprietário e do lead, da pessoa que quer comprar, é, a coisa vem fria, vem ruim para o corretor, logo a experiência do corretor também é ruim. Uhum. Né? É, é, toda analógica, tem que fazer uhum. plantão na imobiliária, aquela, aquela coisa toda ruim, e aí a gente, a gente começa a pensar que esse mercado, como outros, pode ter uma experiência, focada na experiência de todos os usuários, melhor, como aconteceu no mercado bancário, uma disrupção com o Nubank, é, como aconteceu no mercado de, de, de táxi, 99 táxi, Uber, uhum. e aí a gente vê assim, puto, que a gente tinha que vestir esse mercado, então já tinha boas iniciativas B2C, ou seja, a, 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 a startup com o mercado, que é o caso da, da Loft, da Quinta Andar, mas a gente viu uma lacuna que, que é vencedora, na, no caso, né, acho que a, a Quinta Andar e a Loft estão indo muito bem, então são um dos maiores ma right do Brasil. Yeah. Ah, da América Latina, se vê, essa, a terceira maior startup do, do, da América Latina é a Quintandar. Uhum. É a segunda, maior, a segunda maior do Brasil, ficando atrás só do Nubank, e a, acho que a Loft vem logo em Quintandar, em quinto lugar. E, e aí a gente vê assim, puta, fora do Brasil, a grande lacuna de tecnologia de startup são as startups vestidas imobiliárias, uhum. fazendo com que Uh, o mercado tradicional seja reintermediado de uma maneira satisfatória com a experiência do cliente via tecnologia. Então, o que a gente fez com a Arbo foi vestir imobiliárias ou incorporadoras com tecnologia e, sobretudo, uma metodologia de experiência do cliente, uhum. para que, que aquela uma jornada mais... Ele. Mais light, uhum. em que o proprietário tivesse um diferencial de gamificação no imóvel dele e essa gamificação na, na, nas páginas de internet ficassem mais, uh, mais líquidas, que o lead tivesse mais informação, sabendo como funciona o bairro, é, com algoritmos do Google ali dizendo a quantos minutos passa um ônibus, o que, que que escola tem perto, então a gente consegue dar uma nutrida nesse lead. Se ele não gostou daquele imóvel, a gente vai fazer uma cadência ali de e-mails de imóveis semelhantes que que ele gosta ou de e-mail ou de retargeting que vai, que vai que o cliente não fique buscando imóvel de novo. E quando acontece o match, né? Vou usar a parte do Tinder, ele é o, <risos> o match entre o imóvel e o lead, a gente dispara na hora no aplicativo do corretor. Ah, que legal. E o corretor ele é muito user-friendly, de vez ele tem que apertar aquele monte de botão em CRM, ele faz o que de fato tem que fazer, que é vender. O restante, o algoritmo ajuda ele a descer o cliente na jornada funil. Porque, principalmente, falar de funil para o corretor era muito complexo. Uhum. Quando você deixa aquilo ali muito fácil, muita muito tranquilo no aplicativo na mão dele, ele passa a ser um Instagram aquilo ali. Entendi. Então, a jornada do cli dos clientes, dos leads que vão entrando para ele ali, ele começa a fazer uma jornada fluida, onde até os textos que ele envia para o cliente, muitas vezes já estão presetados por um jornalista, uhum. com copyright correto, então a gente faz os ganchos de venda, enfim. Então, a gente consegue que com um imóvel melhor trabalhado, via gamificação, um lead mais ah, sendo atingido pelo imóvel correto, e o, e o, e o corretor atendendo na hora, porque se ele não atender na hora também, a gente passa para um, um outro corretor. Sem assim, 30 minutos, não é que o corretor é ruim, às vezes ele não tem tempo de atender. Mas nesse momento é o tempo do lead, é o tempo do proprietário de vender, a gente passa para o
2: segundo corretor da fila. É, é que aquele emocional do cliente está mais aflorado também, é. né? É, senão, pode... às vezes o cara esfria também, né? Isso, você
1: não pode deixar ele procurar na concorrência, né? Uhum. Então aí a gente vai gamificando essa jornada também com o corretor. Tem a gamificação do imóvel, tem a gamificação do corretor por meritocracia, que às vezes ele está corretor, não é corretor de fato, isso uhum. estraga o mercado imobiliário. A gente defende muito essa bandeira. E aí a gente vai auxiliando ele nessa jornada, o bom corretor a fazer uma boa jornada, e ele vender é, três vezes, quatro vezes mais do que ele venderia no mercado tradicional. E ele não precisa mais ir na imobiliária, o aplicativo dele, o celular dele é a imobiliária. Uhum. Né? Uhum. Então, e, essa foi a disrupção que a gente fez. Falando aí em big numbers, como você falou, hoje a gente passa de, de 300 cidades, né são 480 imobiliárias que estão com a gente hoje, passam de 7 mil corretores, é, a gente vai anunciar um deal daqui duas semanas, aí, então ainda está em LA, mais mas, uma rodada, mais uma rodada e aí dentro dessa rodada rola um M&A junto, M&A uhum. para quem não conhece é uma aquisição de empresas, uma uhum. junção e aquisição de empresas, com, uma, com, com outro player do mercado, de tecnologia também, que tem 4.500 imobiliárias, então a gente passa a ser um bicho de 5 mil imobiliárias, né? e hoje a gente está com, atualmente com 7 mil corretores na base, a gente passa a atender mais de 50 mil corretores na base. Estou falando um pouco oh, de time. Foda,
0: hein, nossa, que massa.
1: Foda. Quantos é, anos o... já está, Manoel? Três anos e meio. Três anos e meio. E a gente está com 235 pessoas no time. Uhum. É bem bem, bem, bem particionado o time, né? Uhum. A gente tem dentro da nossa jornada um time de marketing b Isso é bem
2: recente também, né, Manoel? Eu estava um pouco mais de perto, meio de longe, meio de perto, olhando talvez o crescimento da equipe. E acho que nessa última rodada de vocês, que foi um bom é, na, na equipe. Na né? penúltima já deu uma porrada. É, na, o primeiro, a primeira rodada nossa
1: foi uma rodada já boa, a gente levou em bootstrapping, né para linguajar do mercado imobiliário, levar para mercado de startup. Bootstrapping a gente levou ela por um ano e meio, bootstrapping é você se levantar pela própria bota. Então é vendendo e com o dinheiro das vendas é que você faz a empresa crescer. Se autofinanciar. Né? Né? Se autofinanciar. Depois dessa rodada de bootstrapping, a gente captou com um, um pool de anjos mais a domo. Uhum. num FIP que eles tinham lá, e a Domo é fundada em, uhum. em geral pelos, funda pelos fundadores do Buscapé. Uhum. E a gente dá pra fez... falar os valores
2: ou não? Ah, na <risos> época dá, a <risos> gente fez a
1: primeira rodada, o valuation era 20 milhões de reais, Nossa. Era, uma, era uma rodada pequena, assim, pro, pro, pro tamanho que a gente já uhum. tava. Aí, passado isso, passado dois anos de empresa, 20 milhões de reais de valuation da empresa, porque essas aí são públicos, tá, no... Né? Sim, sim. E depois de, de um ano, a gente fez uma rodada com a Cashme, que é a, o braço financeiro da Cirela, aí já foi uma rodada de 88 milhões de reais, aí foi que a gente já saiu, sei lá, a primeira rodada com a Domo lá, a gente, nós éramos em, no Bootstrap em 15, foi para uns 40, com a, com a Cashme ali, logo no começo desse ano de 40, a gente foi para uns 80, 90, e esse deal que a gente vai anunciar, e que saiu de 90, 100 pessoas para 200, é que financiou essa em julho agora, o uhum. deal fechou em julho, mas a gente anuncia agora, é que deu uma porrada da gente ter crescer, crescer absurdamente, a gente está no momento de burnout, porque a gente sai de janeiro, fevereiro, fevereiro, que a gente fechou com a Cashman para agora, o múltiplo da empresa cresceu bastante um ano, a gente uhum. saiu de uma rodada de 88 milhões, ainda foi com uma rodada bastante maior, mas bastante maior mesmo. E com o &A, a, a empresa, como você está trazendo uma nova empresa para o jogo, vira um bicho um, bastante grande. Então, é, esse, esses números aí a gente não anuncia ainda, mas a gente saiu de 100 pessoas para 235 em coisa de quatro meses. Nossa. Teve que dar essa esticada aí.
2: E é bem legal, né? Um negócio de louco, né? <risos> é e, 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 e isso, essas pessoas, é mais voltado à tecnologia mesmo? Ó, a gente tem um time, de bastante gente de marketing,
1: então a gente tem um time só de marketing B2B para trazer as novas imobiliárias. Depois do marketing B2B, a gente traz para um time, de, é, esses leads gerados, esses clientes interessados B2B, essas imobiliárias, incorporadoras, são tratados por um time de inside sales, ou seja, um time de SDR, que faz o primeiro atendimento, depois joga para um time de closer. Uhum. Então,
2: ali... O site 6 para quem não sabe, depois que o lead está ali, o cara faz essa venda interna. É, essa né? venda
1: interna, uhum. telefone, fazendo demonstração via, via videoconferência, apresentando uh, o deck da empresa, apresentando como a empresa funciona, imobiliárias, imobiliários, Puta, é isso aqui que eu quero para a minha vida, e passa a, a jogar o nosso jogo. Depois que passou por esses três times, a imobili... aí passa por um time de onboarding, ou seja, onboarding é dar essas boas vindas para a empresa, trazer todos os dados dela para o nosso software, enfim. Então, a gente tem um time de onboarding. Depois do time de onboarding, as os imóveis estão ali dentro. Né? A gente fez um que a gente chama de white label, o mesmo site que a gente tem, a gente dá um site igual para o cliente, busca por mapa, enfim. Cria o aplicativo dele, enfim.
2: Coloca e a cara dele, né? Coloca
1: a cara dele, envelopa tudo, porque quando a gente é uma empresa que a arba é B2B2C, a imobiliária chama imobiliária do Sr. João, que ela está há 30 anos ali. Ela continua sendo a imobiliária do Sr. João, by árvore com um uhum. software powered by Argo. Uhum. É tipo a XP, né? A gente tem um crescimento muito parecido com o da XP, onde a gente entende que o cara comercial, ele é local, e a gente respeita a marca dele, respeita a história dele e, a, e, a, e, e se beneficia até dessa história dele e ajuda ele a crescer daqui para frente. Uhum. Que trouxe ele até aqui não vai levar ele adiante, a gente é, o, é o canal que vai levar ele adiante, fazer a empresa dele crescer ainda mais e não ser afogado. Pelas... Dá um
2: turbo de tecnologia nele, né? E Mas ele... mantém ele com a cara dele. Com a cara dele,
1: né? Com a com a marca, com o jeitão dele, mas a partir de agora é tocando de um jeito muito tecnológico, então a gente é um, um parceiro, isso a gente sempre vai ser uma empresa B2C, B2 eu não vou no mercado direto, uhum. então eu vou visto as imobiliárias, e aí a partir do momento que ela tem um site dela, a gente começa a gamificar os imóveis dela, então tem um time de gamificação de imóveis, a partir do momento que gamificou esses imóveis, eu tenho um time B2C, marketing B2C, que daí, Trabalha canais, portais, então é um time grande. Então você vê que tem bastante espaço para pessoal Sim. de marketing, para uhum. pessoal de vendas. Uhum. Depois que esses leads começam a entrar, a gente tem o um time de CS, que a gente chama de Customer Success, cuidando tanto das imobiliárias como desses clientes. Se der caca e dá bastante, vai para o time de suporte. né? E o time de suporte, o time de CS, tem bastante contato com o cliente. Tem um time de CX também que começa a entender a temperatura do cliente, o que, que é bom para frente, o que, que aconteceu de ruim para trás, que foge um pouco do dia a dia. O que, que é o CX? CX é Customer Experience. Então, ah, você tem tá. o, o, o uhum. CS que é o sucesso do cliente, e o Customer Experience é qual a experiência que o cliente está tendo com um contato conosco. Uhum. Bom, esses times aí são times de novo comerciais, mas não um comercial que olha internamente para a saúde do cliente. E aí, por fim, a gente tem um time de performance, que algumas imobiliárias que estão conosco, de vez dela investir no marketing dela, a B2C, a gente investe. Só que daí a gente coparticipa participa é, na rentabilidade das comissões da venda do imóvel, que a gente ah, chama legal. de stake rate. Então, uhum. a gente dá um pedacinho ali da comissão dela. E aí, é, quando esse time de performance, tudo isso ajuda o cliente a fechar negócio. Então, a gente tem um time de fundo de funil ali, que é contabilidade, financeiro, jurídico. E tudo nisso precisa ser criado embaixo de uma tecnologia. Daí tem o time de produtos, o time de tecnologia, o time de DevOps, o time de, 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 de QA lá, que é a parte de teste, enfim. Daí designer, entra designer, né? entra o time lá é, da tecnologia, que são os doidos lá, que <risos> estão fechados no fone. É um pouco, tem de tudo ali. Se eu quebrar essa empresa em grandes partes, eu digo que 33% do time é comercial, 33% do time é marketing e 33% do time é produtos e
2: tecnologia. Uhum. Que massa, legal. Que muita Viu coisa, que né? Que aula. E 20 <risos> minutos aqui, uma explosão de conteúdo. É, é, falar um monte de
1: sopa de letrinha em inglês, aí falar o cara lá de congoinha falando esse assim é. um monte de... Pois é.
2: A gente vai entender um pouco mais é, como o Manuel chegou até Arbo, né? E talvez entender mais um pouco dessas... Dessa jornada aqui, mas antes vamos falar do, de dois patrocinadores nossos, né? Pois pra gente é. trazer o Manuel aqui é, no estúdio, para estar tá trazendo essa, essa jornada aí para você que tá em casa, né? E, e nosso foco é, é... O Manuel, né? Acho que ainda não conhece muito o nosso projeto, mas o Sempre Pessoas, ele, ele foca em trazer histórias que impactem realmente o nosso ecossistema aqui e possam inspirar a galera, né? Sim,
3: justamente. Então
2: vem artista, vem influencer, vem esportista. Vem empreendedores, empreendedores, então a gente fala, se todo mundo, já estamos no 24, episódio 24.
0: Esse é 25, né? 25.
2: É. Se a galera é, escutar os 25 episódios, provavelmente já valeu mais que uma faculdade, né? Ué. Porque já veio gente de tudo quanto é tipo aqui e, e as histórias são realmente, Sim, a gente aprende muito, né? Com certeza. Então, então vamos falar aqui bem rapidinho de dois apoiadores nossos, tá? Um deles é a corretora Benefícia. Então, a Corretora Benefícia é uma corretora de seguros, né? Também tem financiamentos, consórcio, também tem cartão de benefícios, né? Então, vale refeição, vale alimentação. Eles atendem o Brasil todo já. Estão com uma equipe lá de mais de 20 profissionais da área comercial lá para te atender. Então, se você quer ficar tranquilo, né? Quer ficar com aquele atendimento personalizado, entre em contato lá com a Benefícia, através do site deles, beneficiaseguros.com.br, ou através das redes sociais, Beneficia.seguros, pontos seguros, tá? E eles têm lá mais de 25 seguradoras que eles fazem uma análise, né, é, geral no mercado para ver qual produto se encaixa aí, qual serviço se encaixa melhor aí para você. Valeu, benefícia, tamo junto. E o nosso outro apoiador é a plataforma de emprego Empregor, tá? Então ela é uma plataforma regional aqui, também uma startup, né? Então, basicamente, ela conecta as empresas com os candidatos. Então, para o candidato é 100% gratuito. Então, para você que quer mudar de vida, dá uma oxigenada na tua carreira, né? hoje, na palma da tua mão, aí você tem uma infinidade de vagas, com uma experiência aí bem simples para você é, se ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, dá uma entrada lá no www.empregor.com.br para você buscar o seu emprego. E para as empresas aí que tem uma nova forma né, de... de, de de se conectar com, com esses talentos novos aí do mercado, né? Se você está aí pensando em aumentar seu time ou até mesmo trocar alguém do time, né? Que às vezes faz parte. A Emprego é mais uma forma de você estar tá angariando aí candidatos, tá? Então tem desde de recursos gratuitos, a desde ferramentas pagas também, vai depender da sua demanda aí. Então dá uma falada lá com o time da Emprego. É empregor.com.br ou através das redes sociais empregor. Valeu. Valeu! Tamo junto!
1: Se é. quiser conhecer as vagas da árvore, tem lá na Emprego também. <risos> aí
2: sim, aí sim, Mané.
0: Ô, ô Mané, como que, assim, antes de... de, de para quem tá acompanhando a gente, sim, pra gente entender, você fez um comentário aí que... É, lá de Congoinha, cidadezinha do interior do Paraná, é. norte velho, né? Norte
1: velho.
0: Falando Pô. em inglês, aí conta um pouquinho como que... Saiu lá de Futebol e veio parar aqui na, na, em Londrina?
1: Tudo a ver com business. É, <risos> vim jogar futebol. É, lá na minha cidade não tinha lá muita coisa para fazer. Uhum. É. Então, eu sou um cara bem obstinado. Então, tudo que eu pegava para fazer eu ia a fundo. Talvez não era para ser o melhor boleiro, mas como tinha futebol para jogar, eu jogava, jogava futebol em Futebol E aí, é, um bastante novo... Jogava futebol de salão, fui pro futebol de campo. E de lá fui para o comercial, em Cornélio Procópio. O comercial, vim fazer um teste, um olheiro que tava lá no jogo do, do comercial contra o Londrina. A gente jogou. Eu, era, eu sou meio campo. Nunca fazia gol. Nunca fazia gol. Só assistência. Só assistência. Nesse dia, é, o, garçom. O, o nosso atacante não tava dos melhores. Eu, eu tava meio... Meio... Ah acelerada uhum. eu, eu fiz uns três, eu nunca tinha mas, feito Mas sabia gols. que tinha olheiro? Não, não sabia, Sério, não sabia mesmo. O uhum. é, jogo do comercial contra o Londrina, a gente tava fazendo a preliminar, garotada, uhum. né? Eu, o atacante, não sei o que tava, né? eu colocava a bola ali, nada, nada, e nesse dia eu nunca Vou fui, Me, é, nunca fui <risos> meio atacante, só era meia mesmo, uhum. e aí naquele dia eu fiz três gols e um cara, assim, no final do jogo, assim, pô, caramba, não é que... Faz passe e ainda faz gol, Pô, né? Pô. Lê engano dele. <risos> Mas ele me chamou para fazer é, um teste, é um articão, é um olheiro bem famoso sim, aí da região.
0: Sim, famoso mesmo.
1: E aí eu vim fazer teste no PSTC, Esse é um teste ficar uma semana aí. Acabei uhum. que mudei de Congonhas para ficar no PSTC, é um clube formador de atletas aqui em Londrina e, e fiquei na cidade. Eu vinha para Londrina com os meus pais quando eu era pequeno, uhum. porque é uma cidade que suporta Congonhas, é Londrina. Uhum. Ah, me mediamente com a Anélia Procopa quando você precisa de um negócio passear entretenimento, enfim <risos> na verdade shopping né? e, <risos> e, e saúde, você vinha pra Londrina né? e aí a gente conhecia a cidade mas não a fundo né? uhum. aí, putz, fiquei depois fiquei jogando futebol boy dois anos dois, anos, dois anos e pouquinho no PSTC e aí não deu certo como jogador né? ah, vi que era mais cabeça no, no jogo do que que propriamente talento, uhum. e ali eu tinha um corpo muito franzino, mas joguei com bastante gente boa, e era claro de que ali era o meu limite, era o meu limite. <risos> comentando
0: nos bastidores que aquela geração sul do PSTC era fraca, né? não tinha nenhum jogador craque ali, né?
1: Não, tinha, tinha o Rafa, né, que tá no Grêmio hoje, passando no, no Bayern, uhum. o Fernandinho, então somos todos 8-5,
0: uhum.
1: o Fernandinho... São, os, os, acho que, os dois maiores expoentes, assim, Sim. né? O Fernandinho uhum. tá no Manchester City. Manchester
0: City, duas copas, né?
1: E o... Esse, Fernandinho? É. é
0: não tinha ligado? Boa, é. não. O Rafinha sabe quem que é também?
2: Agora tá no Flamengo? Tá, tá,
0: não, é, tava, tava no Flamengo, Flamengo agora tá no Grêmio. No Grêmio. Não
1: sei, sei. E tem outros que então, são jogadores de futebol também, que é, uhum. eram 8-6, ou uhum. era 8-4, porque o futebol sempre você tá 8-4, 8-5, 8-5, 8-6, né? Então tem outros jogadores, mas acho que os dois, no caso, são os... os, os eles deram super certo, os outros deram, deram certo. E eu e o goleiro não viramos jogador de futebol. <risos> <de risos> nove não viraram jogador de futebol. Mas aí eu peguei, chegou um momento eu falava para os meus pais, Pô, não, não, não sou de... Acho que falei até num podcast esses dias, e não sou nem de classe social rica, nem pobre. E, e meu pai e minha mãe conseguiram falar assim, vou ficar aqui em Londrina, que minhas irmãs vieram fazer faculdade aqui. E, e eu fiquei. Tanto que daí que eu fui conhecer a cidade. Eu olhava aquele lago e que trem doido esse aqui é um lago no meio da cidade. Uhum. Me perdi ali pelaquela aquela região, da, não tinha gleba bem formado uhum. ainda. Me perdi naquelas é, regiões da é Paranaguá. Jovem, né? É, jovem. Eu tô aqui dos 14 anos, eu tô com 36, tem 22 anos que eu tô em
0: Londrina. Nossa, imagina com 14 anos, você sair de uma cidadezinha pequena né, com goinhas ali, vim pra uma cidade grande igual. É. É que na época você deveria ficar mais ali no, no centro de treinamento, Ficava né? Ficava lá no aeroporto. Isso, né? lá perto do aeroporto, ali, molecada, sempre.
1: É, mas depois que eu fui mudar com as minhas irm minha irmãs, elas moravam na Pará com a JK ali, quase. Uhum. Pra abrir um posto de gasolina que tem ali. É, e aí putz, fui, fui estudar nos colégios aqui, me perdia nas ruas ali. <risos> e depois seguiu a vida, fui fazer, fui fazer aí fiquei em Londrina, fazer terceiro colegial, cursinho,
2: faculdade, enfim, aí segui a vida aqui mesmo. É, acabou empreendendo e e, e... e assim, Mané, bastante gente, talvez, é, quer empreender, mas não sabe como ou espera achar o momento certo, né? Uhum. É, quando que você falou assim, pô, eu preciso empreender, você trabalhou de funcionário alguma vez? Como pô, que foi Muito, muito pouco.
1: É, trabalhei, sim, acho que oito meses de funcionário, quando eu tinha uns 20 anos e... Menos, né? Estava na faculdade. Um pouco menos. É, terminei... Ó, no meio da faculdade, eu fiz aquelas... Ó, eu fiz empresa júnior, essas coisas todas. Uhum, uhum. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer isso. E que mexeu bastante com a minha cabeça, essa parte de empreendedorismo. Mas quando eu entrei na faculdade, na, na administração, eu fiz administração na UEL. Geralmente, você vai para quatro grandes vetores. Ou você vai para produção, ou você vai para RH, ou você vai para finanças ou marketing.
2: Você fez ADM? É,
1: eu fiz ADM. Geralmente são esses quatro grandes vetores, né? Mas uhum. na minha época era assim. E eu não me identificava de fato com nenhum daqueles. Eu tinha um raciocínio bom, pegava muito bem aquilo ali, mas eu sempre fui vendedor. Uhum. E, eu, eu, eu lembro que os professores perguntavam ah, para que área você vai? Eu falava, eu vou ser vendedor. <risos> eu não sabia que ia ser empreendedor, mas vendedor eu seria. Uhum. E eu falei, alguém precisa vender o que vocês fazem aqui no mar. Alguém precisa vender, <risos> vendo eu, né? Uhum. E apresentava as coisas no colégio, depois fui fazer... Eu, eu tinha bastante, eu era, na minha cidade eu não tinha inglês, enfim, e eu achava que quem manda no teu próprio destino é você mesmo, não podia ficar chorando as pitangas falando que era a culpa da minha cidade, a culpa dos meus pais, e juntei uma graninha e fui, e, e graninha mesmo, assim, porque os primeiros, eu, eu tinha dinheiro pra uma semana e meia nos Estados Unidos, se passasse daquilo lá e não tivesse emprego, eu tava lascado, fui com o um emprego arrumado naquelas em feiras de emprego, Sim. e eu fui trabalhar de estocador de gôndola lá. De, isso aí, com eu, quantos eu... anos isso? Acho que eu tinha 21. Fui trabalhar de estocador de gôndola, até passei, né? Geralmente as pessoas com dois, três meses, eu fiquei uns quatro, cinco meses lá. Uhum. Aí, consegui aprender bem inglês, fui focado em fazer isso. É, todo mundo fala bastante das experiências de bagunça fora do país. A minha, eu lembro bastante, foi bastante trabalho. Trabalhava bastante, mas quando eu não tinha inglês, eu tinha que ser estocador de gôndola, eu, tra eu trabalhava em um contraturno, então eu trabalhava de madrugada bastante. Nossa. Era tretíssima, tretíssima, mas aprendi a falar inglês razoavelmente bem, do zero, uhum. se esforçava, você assim, não tinha brincadeira. E você foi daqui
0: pra lá no zero, do no inglês? No
1: zero, no zero, assim, tipo, Rapaz. Depois, um dia eu conto na cerveja, eu conto a história, do <risos> dia que eu cheguei no aeroporto, e falei, ah, bom, agora eu preciso ir para a cidade, cheguei no aeroporto de Miami, eu precisava ir para Naples, a cidade que eu tinha um emprego,
3: uhum.
1: e eu perguntava sobre algumas palavras, que eu tinha estudado pra ir, né? perguntava da rodoviária e nada. Ah, não, não tem rodoviária aqui. fala, ah, esse cara tá me zoando. Aí em outro, falei, meu inglês é muito ruim. O cara não entendeu. Eu falava bus station, cara, nada, nada, nada. Aí eu comecei a ver que tinha bastante é, os latinos, né? Uhum. Perguntava espanhol. Falei, você falar em português, você me entende? entende? Falei, ah, preciso pegar um ônibus pra tal lugar. Falei, não tem. Falei, ah, esse cara tá me zoando. Falei, ah, pega uma shuttle, né? Falei, que shuttle? aquela van ali. Fui lá na van, perguntei quanto que era para ir pra Naples. O cara falou três vezes mais do que o dinheiro que eu tinha no meu bolso. E eu tinha que pagar, na hora que eu chegasse, hospedagem, enfim. Olha, eu sou difícil de desesperar, <risos> mas lacrimejou. Nossa, é, meu nossa. olho encheu de lágrima. Falei, que merda que eu vim fazer aqui, cara. não é eu tô conseguindo chegar na cidade? Aí vi um cabelo de mullet lá. Falei, ah, aquele caboclo, de <risos> argentino, certeza. Uma alpargata dessa. E um cabelo desse, argentino. Ô, oh, Argentina A gente chega zoando, argentino, o cara salvou minha vida. ó, oh, os caras que estão falando, não tem rodoviária não, e aí? Cara, a quinta vez que eu venho trabalhar aqui nos Estados Unidos é assim mesmo, não tem. Você tem que ir para uma empresa e essa empresa te leva a determinado lugar que você quer. Quando você está indo? Ah, para Naples e estou oh, indo para uma cidade de cima chamada Fort Lauderdale, Fort Lauderdale então vem comigo. Ixi, será que ser a Argentina aí passa? A me é beleza, né? Eu falei: vamos na confiança, enfim. Já estava fudido já? É, você tem que ir pra uma empresa chamada Cougar. Dessa Cougar você vai Foi putz de dentro do... Aí ele falou, vamos lá fora do aeroporto, que uhum. a gente tem que pegar um circular. Hum. E foi indo para uns bairros estranhos, na cabeça que os Estados Unidos é só belezura, né? Uhum. Cheguei lá, fui indo para uns bairros muito doidos lá, até que apareceu o Cougar lá, daquela fui... dei aquela relaxada e dali seguiu a vida beleza. Aí depois fui me virando, cada dia aprendendo uma palavrinha lá e depois que eu mudei para lá, esse estocador de gôndola. É. <risos> mas quando eu voltei e essa Brasil... experiência é boa né cara Pode, não faz mas... você
2: dar uma, uma, uma chacoalhada na realidade é, né?
1: você muda a cabeça né? e o meu primeiro emprego, carteiro assinado o único que eu tive, foi antes de ir para os Estados Unidos foi onde eu juntei grana para ir para os Estados Unidos eu trabalhei numa empresa de administração de bens o que, que os caras faziam? Eles compravam imóvel residencial aqui em Londrina em ruas 16 que são zonas comerciais mas que estão muita casa ali uhum. uma cidade que não, onde não era desenvolvida assim isso há 15 anos, 16 anos atrás. E aí eu trabalhava nessa empresa, comecei já não, já não comecei de estagiário, já comecei fixo, consegui dar uma boa conversa na hora ali da... vender <risos> vendedor, hora, né? Já se vendeu. O vendedor. Eu falei, ah, cara, não estou procurando estágio, aquela converseira <risos> toda, eu não precisava de grana para ir para os Estados Unidos, aquela converseira toda, e aí eu consegui um trabalho em retrofit. Retrofit é você comprar casa, reformar a fachada, transformar um imóvel que era residencial em locação comercial, e depois você vende para alguém que quer renda. Uhum. E você dobra, chega a dobrar, na época chegava a dobrar a capital, ainda depois descontava o imposto de renda.
2: Nossa e
1: minha. aí, putz, eu juntei a grana, fui já com o mercado imobiliário, Londrina... Acontece muito
2: isso, né? Muito. Espero que na Gleba ali, tem várias casas que viraram
1: comercial. comercial. E a gente fazia, na época nem era na Gleba, porque a Gleba nem existia, fazia é. na Mintas de Barro, João 23, enfim, algumas ruas e uhum. eu conheço bem o zoneamento, sabia bem como é que funcionava na prefeitura. Uhum. Então eu fazia isso, falava com os arquitetos, entendia a demanda, fazia um estudo para ver o que podia ser ali, enfim. E depois juntei a grana, saí desse emprego e fui para os Estados Unidos. E lá a cidade de Naples era muito forte de mercado imobiliário. E aí sai de Londrina, tem um forte mercado imobiliário. Vou para lá. a hora que eu voltei, é, eu come já comecei a enxergar que Londrina, as construtoras, que são as duas maiores de capital fechado do país, a, a Plainja e a Yoshi. Então, você vê, putz, olha a Londrina como, a, como nós somos fortes, né? Sim. Uhum. As outras construtoras que são maiores do que elas são de capital aberto, uhum. tá na bolsa. E, e aí você... Eu, eu, eu vi, assim, que a prestação de serviço era ruim. Não do jeito que eu vejo a árvore hoje, com a experiência do cliente, mas você vê, assim, ah, uma lança, começou a lançar a gleba, uma com piscina, outra com piscina, uma com gourmet, gourmet, a outra com apartamento, com churrasqueira na sacada, e as coisas foram evoluindo, e o cliente começou a de porque se uma oferece isso, também quero. A outra a construtora oferece uma coisa, também quero, enfim. E o cliente começou a ficar cada vez mais exigente, Londrina, não precisa nem se falar. Pessoal público, que todo mundo fala que deu certo em Londrina, não dá certo em qualquer lugar, né? Uhum. Pessoal público muito exigente, as construtoras entregando aquilo muito bem, aí começaram as centrais de decorada, aquele negócio todo. Uhum. Só que o cara que estava no meio do caminho, que era o corretor de imóvel, tinha uma... tava no linguajar anterior. Fala. Vou fazer alguma coisa que vou vender imóvel. <risos> Já sabia o retrofit, enfim. E aí eu comecei a montar, falei, de vez de montar uma... Eu, eu sempre penso nisso. Então a minha dica para quem quer empreender é não empreenda qualquer coisa. Empreenda alguma coisa que você tenha um diferencial tangível, competitivo. O que, que eu posso entregar de diferente que os outros não entregam?
3: Uhum.
1: Seja cobrando mais ou menos, mas uhum. você tem que ter um, um diferencial tangível. Eu falei, ah, se eu abrir uma imobiliária, vai ser mais uma imobiliária. Então, eu abri uma escola de corretores e eu fui o primeiro aluno. Né? Então, o mote era ter uma escola de corretores, que por trás de, de pano de fundo, então, muito treinamento, enfim. Mas eu era o primeiro aluno, porque eu não tinha grana. Fazia dos imóveis terceiros, que a gente chama de é imóvel usado, é, briefings, que são como se fosse aqueles catálogos de incorporadora. E começava a vender. Aí eu batia em porta, em porta, tentando vender aquele investimento, até que um dia um cara falou assim, ó, ah, eu não quero comprar, não, mas eu tenho um prédio inteiro para vender. Não quer? Porra, eu quero. Aí cria uma metodologia diferente de vendas lá. Bastante barrigando indo ao mercado, visitando toda. Falei, ah, putz, isso aqui era na, Mintas de ba... na Amador Bueno esse prédio. Uhum. chama Vernaza, Lembro até hoje. E aí, esse prédio, ele é um apartamentinho de 50 metros quadrados. Falei, ah, pô, vou vender para investimento para médico. Montei o bookzinho e ia de porta em porta vendendo para os médicos. E aí eu comecei a ver que você pagava esse apartamento 100%, você pagava só 20% no pré-chaves. Só que o apartamento valoriza no todo. Uhum. Se a pessoa comprasse aquele apartamento, ele ia valorizar no todo, vamos supor, ele valia 200 mil reais. Ele valorizava sobre 200 mil reais, mas o cliente, de fato, durante três anos só pagaria 40 mil, que é o pré-chaves, depois ele teria que financiar.
3: Uhum. Se
1: o ativo financia em cima da base maior e você vende ele na chaves, vamos supor que o ativo valorizou 40%. tô chutando, Tá. Então, de 200, ele foi para 280 mil. Você ganhou 80 mil. Sim. Só que, de fato, você não investiu 200. Você investiu no pré-chaves, outros 80. Então, você dobrou o capital. E na TIR, na taxa interna de retorno, é muito maior, porque você não colocou esses 80 mil à vista. Você colocou ele, ele picado. Uhum. Na verdade, na época, você pagava 20%. 20% de 200 mil, 40 mil. Então, você ganhava 80.
2: Bem...
1: Você ganhava 80, tinha colocado 40 e voltava a 120. Porque você ganhava 80... Do uhum. spread mais os 40, você colocava 40 e voltava a 120. Na verdade,
2: era o custo de oportunidade, né? Que você não chegava a quitar o saldo. Só né? que eu vendia
1: para cara, você fala, ah, meu amigo. E se quando chegar lá é. na frente, você vai você vender por 180? Ideia cara. É, lá na frente, lá na frente. Você é divide o teu lucro comigo? Eu estou é. jogando aqui para você que você tem uma possibilidade de ganho. E com esse pitch. Né? já falando na linguagem de startup, <risos> com esse pitch eu ia batendo de porta em porta ali e vendendo, então não existia ainda a, 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 a minha primeira imobiliária. Quando eu vi que o negócio encaixou, uma, duas vendas, eu comecei a contar na universidade, eu tava na faculdade ainda. Uhum. Tinha voltado dos Estados Unidos, contava na faculdade, falava, galera, vocês estão trabalhando aí no shopping, na indústria A, B e C, numa venda aqui eu fazia a conta, né, eu sabia que eu ganhava 8 mil reais na comissão. Só que eu falava, cara, você pode ganhar por venda aqui, 3 pau. Os caras vendessem, até ganhava cinco e assim uhum. com o jogo. E eu vou te ensinar a vender. E eu ficava lá dando aula, uns malucos de economia no IEI, de empresa júnior e, e essas coisas todas vieram trabalhar comigo. Aí eu começou a ganhar dinheiro, contou pro primo que trabalhava vendendo terno em shopping, e aí o cara veio trabalhar comigo. Ah, daqui a pouco virou um, um encantamento ali que ficou legal. Ficou legal de trabalhar ali. E aí eu aluguei uma salinha, depois eu, maluco já catei o dinheiro de todas as vendas desse apartamento, peguei uma sala, sempre fiz ambientes bonitos para trabalhar, uhum. fiz um, um ambiente legal, aí vinha mais gente trabalhar, fiz um ambiente na época, a gente conhecia startup, mas já ficou um ambiente cool de se trabalhar, todo em vidro tal, olhava as fotos de São Paulo, e a galera veio trabalhar comigo. E aí o negócio tomou uma proporção grande, né? as, com, as construtoras começaram as construtoras de São Paulo, vir para Londrina na época, e não queria cair nas mesmas imobiliárias que se tinha de praxe, né? Tinha uhum. lá, o Fugêncio, a, a as clássicas, aqui, as clássicas. Né? Eu, tem eu aqui, né? <risos> Elas disse, o que, que você faz para vender? Eu falava de trade marketing, essas coisas. Falava o linguajar da paulista sem ter... Que isso eles da... queriam escutar. É, sem antes, não tinha nem Faria Limers, né? Era uhum. paulista mesmo. Uhum. Falava que eles queriam escutar, mas você já fez? Eu falava, não fiz, mas vou fazer. Uhum. E aí os caras, aqueles prédios comerciais que tem da Rossi, da antiga da, da roça, construtora, que fica uhum. na frente do Aurora, aquelas primeiras duas torres do Paliano Business. Aí ele passou falando, então vai lá, vende. Fico, oh, agora tem um que aumentar o time de vendas. E aí começou o empreendedorismo. De fato, aquela empresa coloquei um monte de molecada junto e a gente fez um fuzué danado e, e, e começou esse empreendedorismo. Então, eu acho que empreender vai muito de você criar um diferencial tangível competitivo e ser obstinado. Obstinar. Eu acho que a principal característica de um de um empreendedor, tem uns que são muito inteligentes, fora da curva. Talvez eu não seja esse cara, mas eu sou obstinado, absurdo. Tá? Então, se eu tiver com uma picaretinha procurando diamante, eu vou até o fim até eu o tem fim que suar até suar sangue. Até, até, até chegar lá. E, então, acho que essa obstinação me levou em um carisma de vendedor e às vezes vendeu o sonho para as outras pessoas me, me uhum. trouxe um empreendedorismo. Uhum. É claro que nesse primeiro momento, quando você não tem família é, para cuidar, Fica o um empreendedorismo mais, é... o um empreendedorismo mais solto, né? Você uhum. não tem aquela responsabilidade de cuidar da família e empreender. Então, fiz isso, aprendi no primeiro momento. Talvez não da melhor forma, porque às vezes é melhor você aprender numa empresa e depois aplicar. Eu aprendi batendo a cabeça na parede e com livro. Usando muito livro. Acho que livro ajuda você a não bater a cabeça na parede. E aí foi assim a minha primeira história de empreendedorismo. Então, vinte e poucos anos já empreendi a primeira empresa e deu super certo, né?
2: Que massa, que, que massa! Legal, cara. É, eu tenho uma dúvida assim, mano. Até já estou é, passando por isso e, e, e preciso entender melhor. E acho que quem está em casa também, possivelmente um dia vai precisar. Você chegou num, num, num ponto ali na tua empresa que você precisa captar, né? Para você talvez hum. chegar no ponto B ali. É, tem algum atalho, tem alguma manha assim, o que, que o Manuel fez assim, para ir atrás de captar investimento ou é sair falando com o investidor mesmo ou tem alguma estratégia assim
1: P pode ser, muita gente aqui de Londrina vai falar que, Puta, isso é errado, ah tem em Londrina, mas tem coisa que não tem, tá, uhum. então eu acho que o melhor atalho de você conseguir investimento é a rodoviária porque o dinheiro não tá aqui de fato não tá se Venture Capital no Brasil já não é tão Venture assim, Venture Capital são bancos que colocam dinheiro em startups. Se no Brasil Venture Capital não é tão Venture assim, ou seja, não é tão de risco, Imagine em Londrina, que não tem um dinheiro excessivo para aplicar em projetos. Então, meu raciocínio
2: lógico é foi... Que talvez um anjo, né, um cara mais, mais pequenininho. Ali, é, né?
1: vai pequenininho, mas bicho... Vai, caga, vai dar cagada. Porque <risos> o cara que é anjo, ele tem um ele vai comparar ao quê? Vai comparar investimento em, em CDB, CDI, se vai dar certo, vai ficar te apertando, porque esse não é o business dele. O Sim. business dele é onde ele lá ganhou o dinheiro dele. Uhum. Ele não vai nem te ajudar e ele só vai te trabalhar Ele vai botar um dinheiro na tua empresa, vai ficar te cobrando, por que, que aquilo ali não está te dando resultado, ou não está dando lucro. É, eu escutei
2: aqui, não é, é, faz tempo, ele falou, cara, em Londres não tem anjo a gente tá lá que 100 mil, 200 mil não é nada, o cara, o cara vai dar e vai te dar liberdade né aqui o cara quer investimento e quer te pressionar é, de isso. você ter aquele resultado, não te dá uma autonomia talvez e não é que o, Londres, o cara de Londres não tenha grana, ele tem grana é a cultura em cobrar resultado
1: de uma empresa que não é para dar resultado, é para queimar caixa mesmo e o, o resultado é em crescer mais, não é na última linha da, da DRE é dar resultado... da lucro. Dá lucro. crescimento. Aí os caras falam assim, ah, então isso é empresa fake. Não, o cara não entende nada, né? Uhum. quem fala isso. Né? Geralmente, ah, o pessoal é, é vem de, de, de ramos da economia que dão lucro na hora, como pecuária, agricultura... É, indústria, ah, isso, é, isso é empresa de mentira, fica dando, uhum. fica dando prejuízo e, e vale milhões. Cara, então pouco entende, né? Porque a hora que você pega o dinheiro que você não teve o, o lucro, mas você teve prejuízo, mas cresceu em uma cidade, duas, três, quatro, cinco, dias que você parar de querer crescer, você vira a chave e vira um, um baita do um, de um lucro. Então aí eu sempre devolvo para o pessoal que se a startup não desse dinheiro... Não tem porquê as três maiores companhias, as dez maiores companhias do mundo hoje, e inclusive em lucro, serem de tecnologia. Então, se antigamente é. esse pessoal falava que banco dava dinheiro e petróleo dava dinheiro, eu pergunto para eles quem tem um lucro do tamanho da Amazon, que começou por dez uhum. anos dando prejuízo e hoje é o maior lucro, de que compra... É todo o resultado da agropecuária brasileira.
2: É, até então. anos atrás, na, no, no, no fluxo, não dava lucro ainda, não, não né? Dava. De tanto reinvestimento, né? De tanto reinvestimento. Então, até é, o próprio Nubank. Né? Eu, eu acho assim,
1: que se o investidor então, já... topa risco, é, e aí sim, ser anjo de fato, ser venture capital de fato, entender dos instrumentos de investimento, né? Eu vou fazer um multo conversivo, eu não vou, eu não vou emitir dívida, você não está me devendo, eu vou te fazer um multo conversível. E ele não vai te cobrar para resultado financeiro, mas ele vai te cobrar de te ajudar em fazer teu negócio crescer, enfim, aí sim é um anjo de fato. E, e aí, uhum. acho que em Londrina começa a ter alguns anjos. Então, uhum. Mas eu acredito que você ficar trabalhando no, 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 num, num, num tamanho de mercado pequeno é difícil. Então, na minha cabeça, acho que o que deu certo, sim, eu vejo que, acho que tem muitas startups que tão, vão voar aqui em Londrina, mas a gente começou... Pouco antes a, a ser precursor disso, né? De fundo, como startup, né? Tem muita empresa de tecnologia grande aqui em Londrina. Uhum. Mas, como startup, eu falava: putz, eu vou ter que ir pro jogo grande. Então eu deixava minha família aqui, trabalhava na árvore de segunda aqui. Na segunda noite, eu pegava o um ônibus para não ter que pagar hotel ia dormindo no ônibus. Acordava em São Paulo, terça, Trabalhava captando o capitão do cliente. Eu nunca deixava minha agenda vazia. Senão, eu já tô longe da minha família, gastando dinheiro nos hotel meio que é trefe. E ia pra São Paulo pra captar cliente, porque se você não tiver cliente em São Paulo, você não é startup. Se você vender só aqui na região, ninguém vai te dar um cheque. Uhum.
3: Você não
1: é confiável pra um Venture Capital. falar, ah, sou grande ali na minha região. Então, para o empreendedor que quer fazer startup, tô falando uhum. outros tipos de negócio. Cara, não adianta você ter só clientes locais, porque nenhum Venture Capital vai botar dinheiro no teu negócio. Então, uhum. a hora que eu vi que minha base era boa em São Paulo, aí falou, pô, esse negócio tá chancelado. Sobretudo São Paulo, né? E aí, eu tinha dois intuitos em Tem São Paulo. a validação
2: Paulo. do produto em São Paulo, conta muito.
1: E captar em São Paulo. Então, hum. eu só voltava de quinta-noite para casa, de quinta-noite, chegava aqui sexta de manhã, trabalhava e passava o final de semana com a minha família, com a minha esposa e tudo de novo. Fiz isso um ano e meio. Nossa. Indo todo, eu dormia das sete noites da semana, dormia duas em ônibus as costas agradecem, né, e eu acho que, então, isso não tem segredo, é e fazer muito networking lá, né, pô, batia no primeiro Venture Capital, não era do tamanho dele, pô, eu errei muito, porque existem fases, né, seed, é, série A, série B, série C, e eu era um pré-seed na época, não era um seed, só quando eu consegui alguma cara no um seed, eu falei, cara, você pode me indicar então para um pré-seed? Uhum. E o que eu fiz de errado? Porque o mercado de startups ajuda muito, né? Sim. O que eu fiz de errado aqui que, que desagrega no meu business, que o cara, você me falou não. E para um pré ele pode falar assim, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Uhum. E no mesmo momento eu já ligava para o meu time aqui. Galera, muda tudo. Aquela, <risos> aquela loucura. A gente trabalhava até de madrugada. Eu trabalhava até de madrugada em São Paulo. Meu time trabalhava até de madrugada aqui. Pau comendo. Até que é, a gente foi sendo levado a sério. Os números foram crescendo consistentemente. E aí, os Venture Capital falaram, opa, o cara aqui já está com 20 mil imóveis em São Paulo. Não tava tá para brincadeira. É. Então, tá um chequinho aqui. <risos> <risos> e aí, a nossa a dica é Então,
2: a dica número um, buscar em São Paulo e bater na hum. porta da galera lá com ah, um bom pitch. Eu não estou dizendo que aqui não seja possível.
1: Estou dizendo que aqui seja menos provável.
3: Uhum.
1: Né? E se você captar aqui, não é só o dinheiro, é smart money. né? Sim. Você capta o dinheiro aqui, você de vez de receber uma ajuda sobre startup, e aqui não tem uma cultura de startup, você não vai aprender muita coisa com o seu investidor. Uhum. Então, você vai só captar dinheiro. E pode ser que esse dinheiro te custe caro, porque você vai fazer um contrato, talvez, para o mundo que não é de startup, mas vai fazer um contrato de dívida, você vai se lascar. E aí o, o cara vai a ficar o dinheiro. A diferença desse
2: contrato de dívida do mútuo conversivo é que você troca dinheiro por equity no mútuo conversivo e o outro você tem que pagar esse cara no
1: futuro. É, se, pode, se você não der certo, ele tem a Bel prazer, ou você, pagar, você tem que pagar ele de volta, você está tendo dívida na tua pessoa física ou uhum. e que recai sobre a física. Ele e. está fazendo um financiamento,
2: né? não está é. investindo. Não, basicamente. É só bom para
1: ele, porque se der certo para ele, ele pode converter em equity na tua empresa. Então, bom.
2: Então, acho que não, não quero. Porque às dar... vezes no desespero deve ter muito empreendedor
1: que acaba caindo pô. nesse, né? E, e também acho que tô, tô, o advogado deve estar me escutando aqui, ah, mas tem esse é. modo. Eu não quero tô discutindo, não tô discutindo direito aqui, né? Sim, sim. Se, uhum. se bem que tô. Fala assim, ó, eu tô de, de vendedor, tô quase virando advogado, de tanto deal, <risos> de tanto que eu já ligo, ó, advogado samba aqui. <risos> Porque, pô, muitas, muitas horas de voo discutindo o deal, né? É, com bastante empresas, firmas de advocacia grandes de São Paulo, né? Porque, às vezes, você não contrata para o teu lado, mas o outro lado tem, imagina. Quando a gente fechou, você fecha com Cirella, Cirela, enfim, esse pessoal é... Não, os caras não usam advogados pequenos. E, e nesse próximo deal, nesse último deal que a gente está fazendo, vai sair o mercado, é um, já é envolve fundos internacionais, enfim, um negócio grande. grande. E aí a dica é que eu vou, assim, ó, não, não tem milagre, não tem, não tem certo e não tem errado, mas eu acho que captar aqui é mais difícil. Uhum. E também acho que você ficar só em Londrina, você não está validando via startup. Eu estou falando de mercado startup, né? Startup tem que ser escalável e escalável você tem que ser pre... replicável, que... né? replicável em grandes mercados. E só ficar replicável aqui na região não quer dizer que o teu produto deu certo. Às vezes não. é networking, não é um produto bom.
2: Legal, faz bastante sentido, né? Uhum. Que é o que acontece em muita empresa tradicional, né? Você pega o, sei lá, uma imobiliária, né? Às vezes o cara dá muito certo ali porque ele é um velho na cidade, é um cara já bem relacionado. Não que ele é o melhor corretor do mundo, né? Então, acho que a startup tem, faz bastante sentido, assim, de é, conseguir se replicar sem usar o networking, né?
0: Ah. Eu então,
2: acho que é onde você está validado mesmo, né? Sim. Show de bola. Vamos falar de mais dois? Bora, Tô passando rápido, Eu, tá passando rápido, Tá passando rápido. A gente tem um presente aqui para o Manuel também, né? A gente oh! quer só só conselho, né?
0: Caraca!
2: <risos> a gente tem o, bola, o nosso moletom roxinho, ah, né? Cara! Que corre atrás no bank, corre atrás ah, no bank. <risos> então a gente tem a, um patrocinador que é a Anchor, Anchor Design, perfumado o negócio. Mano. Que isso. <risos> Então é uma marca de roupa aí, que tem uma collab com a gente, né? Ah, que
1: legal, hein? Então a eu gente... Eu tô vendo que você tem esse
2: foguetinho aí? Sim, que... <risos> é um A, é, parece um é, foguete. Esse é, esse é o da Anchor. Inclusive é. as camisetas estão saindo, Sim, né, Dão? Vai sair ah, a camiseta a também. Marinha, eu vou sair da cor, hein? Então agora a gente vai ter moletom, vai ter camiseta no nosso site, né? O site daqui uns 15 dias aí tá, tá pra sair o nosso e-commerce dos produtos aqui do Sempre Pessoas. Super. Então a Anchor aí, a Anchor Design é uma... Uma marca de roupa aí que tá no Brasil todo, já tá em mais de 150 multimarcas, né? Então ele tem desde a coleção verão e coleção inverno, mas agora a coleção verão já tá no, no estoque, já prontinho para chegar numa multimarca, tá? Então para você aí, seja onde você estiver escutando, né? Eles atendem desde o Nordeste, aqui do Sul, Centro-Oeste, enfim. Da onde você tiver, tiver uma multimarca e quer ter produtos Anchor aí na tua prateleira, acho que é uma boa dica, né, Adão? Com certeza. Quem não tem Anchor aí na prateleira tá, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Então, é, se você quer né, ver o catálogo deles, tem uma, uma coleção ali espetacular, né, entra em contato através do site anchor.com.br ou através das redes sociais. Valeu, Anchor, tamo junto. Quem quiser também o nosso moletom, né, a princípio a gente está fazendo as, vi, as vendas via Instagram, né, por ainda não está não pronto o e-commerce, então pode estar tá falando com a gente lá que... O produto é, é bacana mesmo, tá? Então, todo nosso convidado Pô. ganha um moletãozinho aí de, de é. presente, um mimo. Isso, <risos> então, 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 tamo junto, Ancor. E o outro próximo patrocinador é a Made for It. Então, a Made for H também é uma empresa de tecnologia, né? Eles são, são ali de Apucarana, mas já atendem o Brasil todo. São especializados em provedores de internet. Então, é um negócio bem mais específico, né? Inclusive, estão numa feira...
0: Você viu a feira vi, que eles estão? São vi.
2: expositores lá de uma das maiores feiras, no né? De, de, de essas empresas de, de, de internet do Brasil. Então, é, como eles são bem específicos, eles criaram, a Made for It criou, a Made for Business. O que é a Made for Business, gente? É basicamente a sua terceirização completa do TI. Então, para as empresas tradicionais, que normalmente não tem, né? Hoje o empresário tradicional não tem experiência com tecnologia, com servidores, enfim, com roteadores, firewall, enfim, servidores, é, a Made for It faz essa terceirização, esse monitoramento para você, tá? Então, tem vários serviços, né? Desde configuração e suporte de servidor, firewall, roteadores, switches... É, tem aqueles VPNs né, entre os sites, matriz, filial, usuários remotos, usuários home office, são especializados em servidores Linux e Windows, também faz aquela configuração de rede Wi-Fi corporativa e de visitantes, enfim, toda essa terceirização da sua TI, deixa lá que a Made for H faz para você, beleza? Inclusive, uh, sócios da Made for H vieram aqui no nosso programa, né, uma empresa que começou do zero também, já estão aí com 70 colaboradores, a linha salinha carano. Então, a gente se orgulha muito, né, Sim, que uma certeza. empresa aqui da nossa região tá fazendo diferença e tá impactando o Brasil todo. Então, a gente tem muito orgulho. E se você quer saber né, mais sobre o serviço dele, entra no site madefor, que é o número 4, it, .com .br, ou através das redes sociais também, madeforit. Valeu! Boa! Tem uma aguinha para você aí, Maneco. Tá tomando aqui. Tá pô. tomando? Tô. A, a, a gente vê bastante programas hoje, né, Manuel, de, de aceleração, incubação, né? Eu vi lá que você já, já uh, participou de, das mentorias do Founder, enfim. É, a Arbo participou de alguma dessas? Eu ia chegar na Endeavor, Endeavor, né? Mas antes disso, você participou de algum programa, assim, de aceleração? A gente
1: participou de um, de um, de um programa do Sebrae para startups lá em Curitiba. Uhum. E eu não me lembro o nome do programa de cabeça, assim. Mas foi um programa que já... Como é importante isso, né? Ele começou a me dar a luz de como era o cenário das startups. Como a galera falava abertamente de números. Como que a galera trocava muito bem de marketing. O que que dava para escalar, o que que não dava. As principais terminologias, os principais hackings. Eu começo pelo marketing, eu começo pelo... Sales sales, então, e isso ajudou bastante, então... De fato, eu acho que eu até fui tarde demais, eu acho que foi um ano e meio que eu fui participado primeiro, e, e trocar ideia, afiar esse machado aí é tão importante quanto o dia a dia do trabalho, uhum. então se eu tivesse que fundar uma nova, eu faria tudo de novo e faria antecipadamente um programa de aceleração ou qualquer coisa do gênero, porque ele te abre muita porta, te abre muita mente, né? Do e receber caminho,
2: pitaco de quem já está no ecossistema, né? Também é bom, né? Pode demais.
1: Eu acho que a árvore, na verdade, não foi criatividade minha, foi pitaco dos outros. Eu, o que eu tenho bom é ouvido aberto. Uhum. E o cara me dava uma cacetada ali que não estava bom, eu ali. Corrigia. Vocês chegaram a pivotar
2: alguma, algumas coisas? Porra!
1: Bastante, bastante. <risos> bastante. É, é, todo dia, na verdade. Agora pivota os produtos, mas uhum. a empresa já deu umas boas pivotadas aí de trocar o caminho dela.
2: Uhum, legal. E, e esse programa da Endeavor. Aí, ah, como? isso aí foi divisor
1: de águas, ó, Eu acredito. Acho que primeiro é, é sobre. Para quem não, nunca
2: ouviu falar, pode explicar um pouquinho. A, a o que Endeavor, é o
1: ela junta os principais empreendedores do país. Eu, passei, uhum. eu participei do Scale Up, mas a Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos que ela junta os principais, as principais mentes do empreendedorismo para fazer junto, fazer ali um, um um colaborativo, trocar, uhum. trocar ideias enfim, e aí tem os, os grandes empreendedores, bancários Lehmann, galera toda aí que, que veio pro primeiro piso,
2: Trajano né Trajano, Nossa. as
1: principais as principais mentes aí que fizeram a, a base da Endeavor e agora a Endeavor ela tem uma boa peneira para trazer os empreendedores do Brasil afora seja no programa principal da Endeavor como no, nos scale ups e ali você tem muito contato, primeiro com gente boa, porque o peneira é muito grande, então uhum. uh, o mastermind, eu vou falar assim, nas, a junção das mentes que uhum. estão ali na mesa, que fazem parte do teu programa, são pessoas outliers, pessoas dispare, destoa, são boas pessoas, e ali você já aprende demais, cria um network gigante, e geralmente, geralmente não, quem te dá a palestra ou quem te dá as mentorias, geralmente são pessoas da camada de cima, né? Ah, lá na Endeavor é muito chamado de máfia do bem. Né? Como que junta essa máfia do bem? E, e a gente diz que os empreendedores, principalmente os scale-ups, são pessoas que estão subindo o morro do Everest. Então, subir o morro do Everest, você tem que trocar a tua mochila e o teu condicionamento físico toda hora para chegar no cume. Sim. E empreender e escalar no Brasil, tem, é, no mundo, tem menos empreendedores escaláveis no mundo do que pessoas que conseguiram chegar no cume do Everest. Logo empreender hum. em escala é mais difícil do que subir no Everest. Nossa. Se a preparação para subir no Everest é tensa, imagina empreender numa startup. Então, já Talvez digo mais que... mais tensa ainda. É mais tensa. A, a estatística já diz, né? Tem menos empreendedores de startups que deram certo que pessoas que fincaram a bandeira no, no topo do, do cume ali. Então, hum. é, as pessoas que nos ensinam a chegar nesse topo do cume, é... é como o Trajano, o Trajano foi um dos mentores da, da, da minha série, é, o Frederico, e aí o pessoal da 99Taxi, é, são, são grandes empreendedores que vão te, o pessoal da, a, de Belo Horizonte, da, da Melios, essa galera é, que acaba passando pela Endeavor ali e eles começam dentro do teu ramo, startup, é, o digital vai começar a te ensinar os caminhos mais curtos para chegar lá. Então, uhum. é a máfia do bem ali, um ajudando o
2: outro. E, e para participar desse programa, tem que é, submeter um edital? Tem você um Você deixa edital. algum equity ou tem algum custo?
1: Não tem equity, não tem custo. Tem um custo, assim, que você acaba virando um empreendedor em Devon, então você acaba a, fazendo doação. Uhum. Né? Mas... Uh, que, mas eu acho que... É um programa não... privado, né? É um programa privado, mas na, no meu caso, eles me acharam no... Tem o um site para você submeter, mas eles me encontraram, pediram algumas informações, eu apresentei o deck para eles, enfim. Então, foi num... A, alguns endeavors são encontrados e não é você que submete lá, hum, né? Legal. Então, para mim foi divisor de águas, com certeza. A, a melhor, empresarialmente, tá a melhor coisa naquele, que aconteceu para mim.
2: naquele... É, respirando aquele ar daquela galera é diferente, é. né? porque é clichê a ah, média das cinco pessoas ah, não mas você mas, chega meu, você tá naquele lugar eu acho que te dá um banho de humildade também né Ufa, por você às vezes não eu sou o pica aqui tal tá? você chega lá e puta que você pariu né eu, tô, eu sou um gatinho ainda né então acho que esse talvez seja uma das dos pontos chaves né para uhum. te dar um banho de humildade falar ó tô só no começo com aquela aquele Aquele sentimento de, de evolução, né? Mas escutar o que esses caras devem ter para falar. Ah, e é dar absurdo. mais dando pitaco para o teu negócio, deve é. ser... Tem valor, uma, né?
1: Uma das coisas muito doidas, que eu achava assim... Um, até uma das coisas que eu levo para a companhia, para a Arba, é um dos valores é sonhar grande. Hum. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O Lehman levou isso muito forte para dentro da Endeavor, mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sonhava grande. Sonhar grande mesmo, eu assim: Aquele cara que eu acho que eu ponho, eu vou comprar aquele cara. Isso é sonha grande. O ah, uhum. outro software lá tem... meu tenho 400 clientes, B2B. Ou tem tem 4.500. Não, eu vou comprar aquele cara. Eu vou para cima, vou fundir, vou dar algum jeito. Uhum. A, lá, a lá Leman, que a Ambev fundiu com a, a Bembev, pegou a, a Budweiser, que é um ícone do mercado americano. Então, uhum. esse sonho grande, você falou assim, cara, eu tenho que aprender... E, e existe um mindset, que você precisa aprender a sonhar grande. Sim. Uhum. E eu acho que isso ali foi... Mim, é um isso eu acho que sorte. muda a
2: nossa cultura. Eu vi um podcast esses dias que, por o nosso idioma ser muito nacional, né, é, a gente se limita as nossas ideias também à nossa nação. Porque você nunca pensa na sua ideia traduzida. né Então, é, desde a nossa faculdade, nossa educação primária ali, a gente foca em soluções para o Brasil. Já lá fora, os caras já pensam em soluções globais, né? já uma solução mais né, dissolvida. Então... Você pega o lema, né? As empresas deles são, né? Globais. Globais, né? Além de ter a empresa capital aberta, enfim. Mas eu acho que é difícil também é o... a gente né, ter essa mente. É a gente fica é acomodado,
1: escuta, né? né? É. O israelense fala que o brasileiro é o, o empreendedor mais acomodado do mundo. Uhum. Ele tem um bloqueio de língua, que é difícil para outra, outras pessoas entrarem aqui. Uhum. A gente não conhece competitividade, porque o Brasil tem um bloqueio de língua, um bloqueio tributário que os outros países falam, putz, melhor eu ir lá, abrir em outros lugares, depois abrir no Brasil. E aí você tem um empreendedor brasileiro que é bom, que joga bem no campo dele. Então, o, de fora pra dentro, o cara não quer entrar e de dentro pra fora, o brasileiro fala, tô acomodado aqui, tá bom, eu vou escalar minha startup aqui uhum. é, no Brasil. Você não pensa muito global. Uhum. Então, os realistas fala que o, o, o startupeiro brasileiro é preguiçoso. Você <risos> só pensa no, no meio do Brasil, que na verdade é o tamanho do nosso mercado, né? sim Acaba é. ficando fácil mesmo.
2: É, muito grande, né? E você acha assim, Manuel? eu vejo bastante empreendedores que só tem um negócio e focam só naquele negócio e comem com farinha, né? E tem outros caras que tem mais negócios, né? É, 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 empreende aqui, porque para você já deve ter pintado várias oportunidades, né? né? eu tive essa ideia, o que, que você acha, tá? não quer entrar comigo e tal? O que você pensa sobre isso, assim? Ou é muito pessoal isso pra você? Eu, eu acho que... Não, eu vou compartilhar o que eu acho, né? Uhum. O que eu acho não, é, não vale pra todo mundo. Eu só,
1: do ponto de vista essencialista, foco. É, eu acho que se o sim, ele não é certo, o não tem que ser. Você não tem certeza que aquilo ali é pra mim... Com certeza, o, 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 o sim não certo é um, um certo não. Uhum. Então, pra mim, eu falo mais não do que sim. Eu acho que foco... Você desfocar, já é difícil você criar um negócio. Criar mais de um é desfocar demais. Aí você fica girando vários pratinhos e não faz nenhum crescer é, de fato muito bem. Uhum. Ah, sei lá, o, o Elon Musk tem a Tesla. Mas no começo ele começa com o Paypal. Um, um bicho grande para depois ele ser investidor. É, de várias. E ele também não vão comparar ah, seres humanos a ah, um maluco daquele lá. <risos> é, tipo, não é normal, mas pega ali... Ah, Facebook, Microsoft, Amazon, os caras ah, são focados em um só, é, ou em um único nicho, eu acho que para mim o que serve é foco, e as minhas maiores inspirações são pessoas focadas, então uhum. eu sou de desacordo com o desfoco, uhum. mas tem gente que se vira bem ou que a motivação em fazer mais de uma coisa no dia a dia é deixar essa pessoa mais feliz. Uhum. Eu não dou conta de tocar arbo. Uhum. Imagina tocar mais alguma coisa, então. Nossa.
0: Quem seria a sua maior inspiração aí, né, empreendedorismo?
1: Empreendedorismo. Porra. Tira o um lema aí que nós já sabemos. É, <risos> é. <risos> acho que o lema é foda mesmo. Mas eu acho que o Benchmall tem uma história. Eu tenho, olha minha história muito parecida com a dele, o tipo de tipo, família, os desafios psicológicos que tivemos ali, tá certo? Ele foi para o lado do tênis, esportista uhum. também. Eu fui para lado do futebol, mas mais popular dele, é, saiu de um grande centro que é o Rio de Janeiro, vim de cidade pequena, aí tem as, no, as suas grandes diferenças, mas eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente numa, numa reunião fechada só ele de uma hora, foi uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, com certeza trocaria aquela uma hora de conversa por, pela, pela faculdade que eu fiz, não desmerecendo a faculdade, uhum. mas aquilo ali foi tão rico, eu escutei coisas que certamente não escutaria de outro lugar, uhum. então eu, acho que o Guilherme... Pra mim é um cara que...
2: Fora da curva.
1: Fora da curva. Né? Foda.
2: E parece que não tem Copinha. teto, né, meu? O cara... Eu não sei o que que motiva isso. O que que te motiva hoje, ô, Manuel? Ah, conta pra pagar.
1: <risos> <risos> Tô brincando. Mas eu acho que... Eu, eu sou muito apaixonado em imóvel. Se eu não tivesse... Se eu não fosse... Se eu não fosse startup no ramo imobiliário, não tivesse tido imobiliário, hoje eu acho que seria arquiteto, né? Mas eu tenho uma paixão louca em é imóvel. Tem gente que adora carro e tal. Meu, meu, meu carro é tudo sujo, zoado, quebrado. Eu sou péssimo motorista, então minha, minha paixão é, é imóvel. Né? Então eu adoro design, saber dos arquitetos, enfim. Mas eu, pela paixão que eu tenho, eu imagino que o teu lar muda a tua vida. O teu lar muda a tua vida. E eu acho que eu, meu, meu propósito é mudar isso para as pessoas. E. A, a jornada do brasileiro é muito assim: eu tô feliz, tenho uma dor, preciso mudar de casa, seja alugar ou, ou, alugar ou comprar, tô super feliz. Aí você vai comprar, você tem uma bad de uma experiência que você fica puto da vida. Ah, o corretor é picareta, né? até chamar o corretor de picareta, mas não é porque é picareta, porque colocaram ele para fazer coisas que ele não deveria estar tá fazendo. Uhum. Coloca o cara para fazer coisas administrativas, sendo que o skill dele é comercial. Enfim. Não é culpa do cara, mas o cliente também não sabe, coloca a culpa no cara. Não é no cara ou na mulher. E aí, a jornada de experiência é a experiência lá embaixo. Depois que ele muda para o imóvel, ele volta a ficar feliz. Então, para mim, uma missão é fazer com que essa linha seja retilínea e que ele tenha satisfação desde o momento que ele deseja comprar, comprando e pós-compra. Uhum. Né? Então, e aí, quando eu montar o deal e anunciar, vocês vão ver o porquê que a gente pensa dessa forma. Eu acho que você não pode parar a jornada de compra do cliente na compra. Você tem que continuar durante a vida dele ali dentro do imóvel e aí é que pensar um pouco, sonho grande, de pensar no lar e não pensar na transação do imóvel.
2: É, teu LTV, né?
1: É vida. É. E eu acho que esse é, 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 é o meu propósito de vida, mudar, mudar a maneira com que as pessoas moram.
0: Uhum. Cara, que legal. Porque realmente mesmo... Vivem, né? Vivem. é Porque realmente mesmo, assim, a experiência de, de comprar uma casa, assim, é, assim, desgastante. É um negócio cansativo. Você passou por isso, né? Já, várias vezes. Então assim, a eu. E a é. <risos> Mas eu falo assim, é, é, é isso mesmo, essa experiência que você tá falando. Assim, de, de ser um negócio cansativo, um negócio. Às vezes você chega, ia procurar. E é um... muito
2: burocrático, né? É. Ah, caramba, tá ainda um pouco também no Brasil. Se depois que você vai comprar, você vê o tanto de taxa que tem. Tanto de não sei o que, de cartório, Cara, depois imposto banco, de não, não sei,
1: sei o que. Só um brasileiro e... consegue fazer startup para mercado imobiliário, porque é muito complexo. É demais. E aí, quanto mais você desonera o cliente desse estresse e pega para você, não que, esse, que o estresse some, porque você tem um país que é burocrático. Uhum. Você, na verdade, assume as rédeas dessa burocracia e faz para o cliente, para que ele tenha uma navegação feliz. Uhum. Mas, como que a gente deixa o cliente tranquilo? Pegando o estresse para gente. Então, a vida é doida lá dentro da árvore. uma vida de bastante estresse, assim, de... É, acho que uma das coisas que eu, Minha missão agora é... Além de gerar tranquilidade é para os clientes finais, gerar tranquilidade para o meu time. Porque o estresse é muito alto lá dentro, porque você está movimentando uma grana muito alta, mexendo com o sonho de gente... E aí aquele estresse muito doido lá dentro. Uma decisão muito foda, né, meu? Porra, é. e aí o meu time fica maluco, e sobretudo eu, <risos> doido.
0: E, e aproveitando, então, já que você falou sobre isso, como que você consegue passar isso para os seus colaboradores? Hum. Né? Por exemplo, você, você tem claro isso, que você quer mudar a hum. forma que as pessoas querem realizar o sonho delas através da, de ter o seu celular. Hum. Como que você consegue fazer que seus colaboradores tenham essa mesma visão que, su, que a sua visão?
1: Então, acho que isso é contínuo. E eu acredito que, se for na área. Hoje sempre uma das principais deficiências vai ser a comunicação. É, a empresa vai crescendo, a comunicação vai ficando ruída. Mas você tem que ter. nunca achar que a pessoa entendeu. Uhum. Você tem que estar continuamente é, for, fortalecendo aquilo que você deseja enquanto time. E lá na empresa, a gente tem vários pontos de que talvez uma empresa tradicional acharia que ia jogar tempo fora. A gente tem muito encontro, muito semanalmente. Tem aqueles encontros, tem as dailies, tem as, as, os fechamentos de tarde entre times. Depois a gente tem reuniões entre squads, que são junções de times. Depois uhum. a gente tem junção da equipe e sempre declarando a mesma coisa. E, e eu vejo que as pessoas as empresas, na maioria das vezes, elas são é, regidas por resultado. Tá super certo que KPIs, ou, ou as linhas de resultados da empresa... Mas quando você começa a orientar, não é fácil isso. Você precisa estar com o KPI bem, bem azeitado para pular para os OKRs. Mas quando a gente começa a direcionar a empresa por objetivo, é falar assim, ó, gente, é, como uma religião fala, gente, a gente vai para esse caminho aqui. Esse é o nosso objetivo. Então, o OKRs é o Objetivo e o Results. Então, o nosso objetivo é ser a...
2: Porque não, não é, sabe não é, o objetivo chave. O objetivo né?
1: chave. Não é visão, viu? Não confunde com visão. Não é visão. É um objetivo de 30... a gente revisita, nem tem mais planejamento estratégico nas empresas de três em três meses. Qual é o objetivo desse trimestre? É dobrar a máquina de vendas. Então, se o nosso objetivo é dobrar a máquina de receitas, é, quais são os, 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 as coisas chaves que a gente tem que fazer? Ah, para fazer isso, a gente tem que treinar o time em tantos por cento. Tem que criar um produto novo. Tem que ir bababá. Cria cinco coisas. Quem faz muita coisa também não dá. E aí, em cima desses objetivos, a gente começa a comunicar esses objetivos na empresa. Então, é como se a gente tivesse um barco. A gente falava, bom, não é qualquer vento que vai me levar para qualquer lugar. A gente precisa... O barco está aqui no litoral sul do Brasil, a gente precisa levar ele para Portugal. Como que a gente chega em Portugal? Não é? Não adianta chegar na África. Tem que chegar em Portugal. E aí, para chegar em Portugal, a gente... Nosso objetivo desse trimestre é esse como que a gente faz para chegar lá de um modo mais eficiente. A gente vai criando etapas, tanto externas ao barco e internas ao barco, que faz com que a gente chegue eficientemente a esse objetivo. Então, é, é muito complexo falar de OKRs aqui, mas a, a comunicação do time fica mais azeitada em cima de OKR, não em cima de metas para você atingir. As metas estão dentro das key Results. Entendi. Mas a gente se comunica pelo objetivo e não pelo resultado. Uhum. Legal. Fica um
2: negócio mais claro também, né? Mais <risos> limpo,
1: né? A gente falar de quantos por cento, qual o número você tem que atingir para duzentas e poucas pessoas, não tem jeito, cara. Ineficiente. Uhum. Uhum. Então acho que o OKRs
2: e a cultura, eu acho, né, do time atual para os novos que estão vindo, né? Eu acho que tem muito isso de é, existe um ambiente, ali um ar, né, que a Sim. galera respira. Eu acho que quem já tá antigo, eu acho que tem esse papel também de disseminar cultura, né? Então, principalmente vocês que estão numa ascensão agora, eu fico até... É, nem sei como é isso, mas deve ser um choque, né? Talvez de, pô, há um ano atrás era metade do que tem hoje, né? De, de não ter esse rompimento de cultura ou ela de se desviar, né? Eu vi que acho que na, na Amazon, que tem um setor só de cultura... Né, que faz essa cultura estar tá sempre em, né, em constante equilíbrio é. ali. faz
1: Isso você não pode é. esperar virar uma Amazon. A gente tem esse time de cultura hoje na empresa. Uhum. Né? Hoje a gente tem um time focado em cultura e os líderes têm que continuar disseminando a cultura. Né? Se uhum. ele é líder, tá? a gente tem que vencer. Falando um pouco de cultura da empresa, que bate muito com as walk a gente fala assim, Puta, a gente precisa sonhar grande. Então a empresa inteira sonha grande, eu tenho que sonhar grande no meu setor. Ah, se eu vou trazer um palestrante para palestrar com o time, eu vou trazer o melhor palestrante do Brasil, vou fazer o melhor, melhor, é tudo megalomaníaco. Uhum. Sonhando grande, eu, não adianta só sonhar. Então, a gente tem que ser empreendedor em chegar lá. Então, quando o segundo característica de cultura da empresa é ser empreendedor, ou seja, isso está arraigado de uma coisa. Eu estou te dando empowerment, estou te dando poder para fazer, porque você é um empreendedor. Então, a gente fala no time, fala, bicho, faz do teu jeito. Você é um, uma pessoa inteligente, por isso que você está aqui com a gente. Então, a gente contrata muito bem. Faz sozinho. Ó. Se der ruim, a gente se junta para ajudar a corrigir. Mas se der bom, imagina 200 pessoas fazendo da bom. Porra, a empresa cresce muito mais rápido. Então, é, essa parte do empreendedorismo de vamos sonhar grande e como que eu faço para chegar lá? Em diversas atitudes. Agora, não adianta eu sonhar grande, querer ser empreendedor criativo para chegar lá, mas eu não sei obstinado. Então, a gente não descansa é, se o resultado não acontece. Então, uhum. a gente tem um verbo lá dentro que a gente fala bastante, que é o emputecimento. Lá, a gente fica puto, uhum. o negócio <risos> não dá certo. A gente fica puto. Meu, o negócio pega fogo. Você não pode deixar ficar confortável, né? É. Agora, não adianta também, se você é grande, você é empreendedor, obstinado pra caramba, e não fazer pra ninguém, você tem que fazer pro cliente. Então, quem é o senhor nosso lá, Primeiro é Deus. Né? Uhum. Eu sou bastante, bastante religioso pro Sim. lado de Deus, mesmo, mas o senhor, ele é o cliente. Então, se eu não fizer para o cliente, nada feito. Não adianta de ter toda essa disrupção, caramba, quatro, se o cliente está reclamando, querendo dar churn e o produto é uma porcaria. Bom, e, e churn é um negócio que, meu, às vezes eu, é o que me tira o sono. Churn, porque quem não sabe, você vendeu muito para cliente, o cliente quer sair, não quer mais ser seu cliente, é um churn, ele tá manda ele tá saindo fora, uhum. e pra mim, putz, essa tá é a palavra, né? essa palavra hoje fica assim, ó, na minha cabeça, pá, 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 e tá me demitindo, então eu não posso tomar demissão de cliente, demissão de cliente é a pior coisa, porque daí ele vai falar pra outro que não vai te contratar, enfim, uhum. não tenha churn no, no seu business, se o cliente for comendo seu self-service, tem que fazer com que ele volte ali, rotineiramente, que dão, então ele tá te dando churn, show, show. e não adianta eu pegar e fazer sozinho. Porque, pô imagina eu tô lá, sou egoísta, quero resolver o um negócio sozinho. E pra, pra mim que veio de futebol, futebol, você não faz o gol sozinho, você precisa de um time. E aí ali a gente fala que. Por isso a gente se envolve muito em squads, em times, uhum. em tribos, que é pra fazer o resultado dessas OKR ser dividido em time, essas responsabilidades em time, cruzado, com skills diferentes. Então, esses são os cinco grandes valores que a gente tem ainda na empresa.
2: Show de bola.
0: Que aula, né? Putz, merda, rapaz é. do céu, eu ia falar uma palavra, não aqui. Eu Puta merda, acho é, que eu ia falar uma palavra. Cara, você falou certo, dois, bicho. pô. Fique quieto, né? A
1: gente até a... criou ali um emputecimento. Né? Pois é, cara, Não, que é um demais de
2: Vamos falar dos ótimos Antes dos... de você falar do e patrocinador. a, gente pega a linha final
0: aí. Soltar o videozinho do estúdio?
2: Opa! O Flash! Solta pra nós é o vídeo estúdio. Então, Valeu, o, galera. O estúdio podcast, podcast é muito chique, hein, meu? Estúdio. Isso? O estúdio podcast aqui de Londrina, gente, fica em Londrina, né? Então, para você que tem uma empresa aí, tem, né, ou quer criar o seu próprio podcast, é, sabe que tem uma estrutura aqui perto de você hoje que vai te atender. O Flash aqui, o Juninho, o pessoal bem competente e bem atenciosos aí, né, Adão? Sim. Então, mandar um abraço aí pro pessoal do estúdio, tá? E nossos últimos... Patrocinadores para a gente chegar na linha final aí que o Chicão e a, e a Dona Patroa, devem já tá ligando <risos> aí pro Manuel. Ah, volta que eu tô grave. <risos> então nosso, nossos dois últimos apoiadores, um deles é a Mundial Fênix. Ah, então a Mundial Fênix aqui a gente tem uma parceria com eles a, a, em doação de máscaras, né? A gente tem um projeto social aí que toda Toda semana a gente escolhe uma instituição da nossa região para fazer uma doação de máscaras. A gente sabe que a pandemia não acabou ainda, então a gente tenta fazer né, num ato singelo, mas que faz uma diferença aí. É, todo mundo que recebe, né, Dan, são normalmente entidades, entidades bem, bem simples, sim. assim, que, que talvez é ali que às vezes dissemina mais, Precisa né? Mesmo, porque né? Não, não tem uma higiene, assim, é um pessoal bem, bem, bem precário, bem simples. Então esse projeto social junto com a Mundial Fênix aí colabora para bastante gente. Até eu pedi para você depois, mano, se tiver algum, algum nome aqui de uma instituição de nome. Se dele, conhecer
0: né? alguém para indicar para gente.
2: Porque a maioria de, que a gente fez é lá da, da região de Apucarana, né? Mas já foi mais de 20 sim. já, então... Super eu... legal, tenho sim, depois vou passar para vocês. Depois ah, passa lá que a gente faz essa, essa doação. Então, a Mundial Fênix é uma empresa que nasceu na pandemia, então até o nome diz, né? Fênix. Então esse é, especializado em, em máscaras descartáveis, né? Então, tem desde linha para adulto, linha para criança, né? Diversos modelos aí. Então, se você tem aí uma, um comércio, né? E quer fazer a revenda das máscaras, é possível ou até uso, no uso do dia a dia, o Mundial Fênix está aí para atender, tá? Então, tem o selo da Anvisa, tá? As máscaras têm tripla camada, clipe ajustável, até 98% de eficiência. Então, é segurança, conforto e qualidade. E um spoiler, né? Já falei nos outros episódios. Daqui a pouco está saindo uma linha de produtos de limpeza, tá? Então a Mundial Fênix vai dar uma inovada aí uh, para sair um, né? Sair das máscaras, mas eu acho que a pandemia vai, vai reduzir um pouco né? essa demanda. Então eles estão inovando aí para uma linha de limpeza. Então a gente vai estar tá aí dando spoiler daqui a uns dias aí de quais produtos a Mundial Fênix vai estar tá lançando para o mercado e agradecer aí a parceria deles. Valeu. E o nosso último apoiador é a Zuc Experts. Então, o que é a Zook gente? Se você aí é um, um criador de conteúdo, né, um expert em determinados assuntos, e se ainda você não ensina online, hoje você tem a Zook Experts, é uma coprodutora né, de cursos ou mentorias. Então, basicamente, a Zook te pega no colo, né, ajuda você a estruturar todo o seu curso ou sua mentoria online e te faz um lançamento para você né, com toda a base de, de, de know-how que ele já tem, né, em tráfego, em toda a parte de copywriting, enfim. Tudo que você precisa para estar tá lançando a sua mentoria ou o seu curso azul que tem lá prontinho para você. Então, quer ensinar com escala, né, Não. Sim. A gente vê bastante professores aí que sabem muito e às vezes não estão ensinando isso de forma digital. Né, então... É, Estão deixando conteúdo na mesa e também dinheiro, né? Hoje a internet está aí para ser usada, então quanto mais conteúdo de qualidade você conseguir disseminar na internet, é muito mais valioso, todo mundo ganha. Então é uma oportunidade aí bem legal para quem é expert em algum assunto, se conectar com a Zuc e fazer seus lançamentos aí, beleza? Valeu Zuc, tamo junto. Isso aí, inclusive o Davi que veio aqui, né? É cliente Zuc, fez 6 em 1. Um. É, seis, 100 mil reais de faturamento Caralho, em um dia. Um dia. E, e é um dos clientes da Azul, né? Sim. Então a Azul que tá voando aí, parabéns pra rapaziada lá, muito competente a galera. São de Londrina também, né? Top, né? Top demais. Quais são os próximos passos da Arbo Maneco?
1: Então, tem esse, esse deal que a gente fala, esse acordo, né? Uhum. Dessa fusão que a gente vai anunciar em duas semanas. E acredito que agora a gente começa a descer um pouco mais o funil, né? fazer parte financeira, ajuda, ajudar as empresas na parte financeira, é, na parte de, de de fazer todo um agregado, que se eu falar demais também, eu dou spoiler, né? é. não estou podendo <risos> ainda, porque eu tô com... Eu, tá aí. É, é ciudad, eu vi que mas, ele está segurando aí. Eu vi que ele está ali dando a segurada. Mas acho que a gente agora passa a fazer, de fato, um one Stop Shop, é um, um lugar, um shopping né, para as imobiliárias, onde ela consegue é, ter de cabarrado todas as soluções que ela precisa. Acho que esse é o sonho grande e fazer com que essa experiência que a gente promove para as nossas imobiliárias parceiras alastrem ainda mais o no país. Nossa Vai promoção. agregar
2: mais serviços ali. Ah,
1: então, de 60 mil imobiliárias no país, a gente deve estar tá fechando aí o ano com umas 5 mil. Né? E 5 mil é o market, mil, share, um market share. Mas não é o 60. Precisamos de, <risos> precisamos de evoluir bastante nesse, nesse market share. É, acho que diretamente a gente vai conseguir atingir é, com todos os produtos umas duas mil imobiliárias então dentro do share que a gente tem a gente precisa colocar mais produtos ainda então inicialmente o, o, os carros chefs vão estar em duas mil imobiliárias mas o sonho grande é levar é, atingir todo brasileiro que queira comprar uma casa própria ou alugar e ajudar o, a pessoa que quer liquidar o imóvel né? ela precisa liquidar aquele para comprar o novo sonho dela então esses são os próximos passos, é vestir a, a imobiliária por completo para que ela não tenha perrengue de Pô, usar a aqui numa solução, mas usar outras empresas em outras soluções. Então é levar o, o One Stop Shop completo para elas.
2: Entendi, show de bola, show de gente... bola. Então, daqui duas semanas aí, fica ligado, né? Pois é, tem onde certeza. Onde vai sair sei, a notícia?
1: Se... Ah, vai sair tudo que é lugar. Nos canais de vocês, hein? Não, vai sair do... rede nacional aí, deve sair em tudo que... Fica
2: ligado no Jornal Nacional é, né? aí, Pó, não. Intervalo da <risos> novela, né? <risos> pode, ir, pode esperar aí vai domingão. sair lugar vai sair lugar <risos>
0: é. do jogo, né? Quarta-feira, Brasil
2: Journal,
1: todos os lugares. Vai <risos> sair. <risos> que <risos> não, show de bola, parabéns, né? Acho
2: que é tudo fruto de muito trabalho, Pô. né? E competência do time lá, né? foi é, trabalho. Hoje na diretoria ali, é, como que vocês se dividem ali? Você é o CEO? Tem eu o CEO. CTO hoje, é o Marlon? É o Marlon. Ah, o Marlon é bem conhecido. Né? O Marlon é meu
1: sócio. Ele é bem conhecido no, no mundo tech aqui da... A, acho que nem mais só em Londrina, mas eu, o cara rodava o Brasil inteiro aí dando palestra na parte de tecnologia. Tem facilitador, Marlon, né? Startup Week. Facilitador Brasil inteiro aí. Então, eu crio as coisas o Marlon... Vai lá e faz o negócio acontecer. Eu, eu falo para ele que o que eu gosto de deixar o Marlon capuga atrás dele eu vendo, tiro um contrato, falo, oh, agora já vendi, já tá com o contrato. Tem que se ir, tá, vira. Se vira e dá um jeito. Se você e... não dorme, imagina o Marlon ah, <risos> eu, eu não durmo porque eu vendi, depois eu não durmo, eu não sei se ele vai entregar. <risos> a gente não dorme. Mas, pô, acho que a gente tem um time excelente várias pessoas que vieram de fora, também de Londrina. Estão trabalhando com a gente aqui, trazendo esse know-how de startup né? é, para dentro de casa. Eu acho que isso é um give back para a cidade, é uhum. uma devolutiva que a gente faz para a cidade. Fala, tem muitos experts aqui, como, como eu estava falando de Zuc, expert aí A gente traz bastante conhecimento uhum. é, local, então as pessoas que estão trabalhando com a gente podem beber dessa fonte. Né? Agora, a, a gente tem pessoas de marketing que vêm de grandes startups, ou, ou, um, uma das pessoas do nosso time, o Sérgio, veio da Madeira Madeira. Pô, legal. Tem um cara ah, que veio que da equipe. Outro, né? outro unicórnio, né? Sim. Veio gravar o time de Marte Tem pessoas que. A Sheila veio da. Que a é pessoa que é a CHRO, que, é, que cuida de pessoas. É, veio da Sutran. É, até a Olinda. Ah, que... A Sheila tá
2: lá com vocês? Tá. Pô, a Sheila é foda, hein?
1: Tem a, a Olinda veio da. Da, da Trimble. Então, são,
2: hoje a diretoria é o SEO, CTO. CFO. C... Se é fogo, é, é a financeiro,
1: Mas a gente tem o, o a parte RH. Produtos, tem, RH mas tem a parte de produtos. O Pedro ele veio de Minas Gerais. Chama Pedro Edu. Cara, um fenômeno. Então, o Red né?
2: é bem amplo. É. Né?
1: Tem a parte de. Tem o Felipe Hitmer. Ele também. É, da parte comercial. Acho por IBM. Mora fora do país. por um lugar. Então, tem, tem bastante gente. Eu acho que, eu fico em, como tem 225 pessoas. Fica meio injusto mas eu esquecer de alguém, então é, é, uma sim. porrada. É. Mas agora veio para a parte de locação: a, a gente está contratando um monte de gente do setor de locação das empresas locais, né? a gente trouxe um, um rapaz da quinta-andar, Luan, é, para trabalhar com a gente, para tocar o time. Então a gente está tentando uhum. trazer boas pessoas de bons lugares para trazer conhecimento e a gente deixar esse conhecimento aqui dentro de casa também, dentro né, de Londrina porque isso se perpetua, né? Eu tenho, ah, eu trago uma pessoa que vem de um unicórnio, vem de uma grande empresa, que passa esse conhecimento para o time, esse conhecimento agora fica aqui em Londrina, que vai trabalhar depois em outro lugar, e, enfim, vai passar esse conhecimento. Eu acho que essa é a nossa parte de dar de volta para a sociedade aquilo que é o nosso esforço. Uhum. Então, pô, acho que a gente faz um grande esforço de trazer pessoas de fora da cidade para trabalhar com a gente. E agora com essa parte online, pô. Tá lotado, tem gente do Brasil inteiro já trabalhando na árvore e legal. esses conhecimentos vão se, vão se difundindo junto com o pessoal do nosso time. Que legal, cara.
2: Ah, e aquela frase, né, o maior capital da empresa é o intelectual, né? Sim,
0: sim.
2: E uma frase que eu achei bem legal é assim, sua empresa vai embora todo dia pelo elevador e no outro dia volta pelo elevador, que são as pessoas, sim. né? Porque se não tivesse essa galera, não, não, não tem faz. startup, não tem empresa. Né? Lá a gente
1: tem uma frase muito chucrona, que a gente fala que gente boa, quando gente boa, faz coisa boa. Pronto. Não tem... Não... Cara, por isso que fala do negócio de pivotar, né? Pô, se o negócio tiver uma porcaria, mas gente boa tá ali, o negócio vai, vai mudar, ah, vai, vai um acontecer. É, e, e... E vai dar um jeito. Então, pô, é. depois a gente podia fazer um... Vou convidar o pessoal a entrar no site da árvore para Muita vaga boa, uhum. com bastante especialidades diferentes lá, PM, GPM, um monte de, de vaga louca lá, e também para conhecer o nosso time, acho que. Se quiserem ir lá conhecer a água, pode. Ir Rua Agora Lima. Tá Endereço ande... novo, né? Tá, na Rua Lima302. Vou lá tomar um café. Vai lá, opa. Vai lá, tá, um café igual de hotel, assim, desse tamanho. <risos> Você pega uma canecona e vai ser vindo que lá é de balde faz café. E conhecer o time. Vou, vou, foi até injusto aqui, não falei a nome de todo mundo que são os heads. Mas tem vários heads lá na empresa que tem conhecimento em diversas áreas. E, ah, sou universitário, quero conhecer mais desse mundo, sou empreendedor. Quero tirar dúvida de produto, quero tirar dúvida de tecnologia, é, máquina de vendas, pô, a gente não sabe tudo, mas o que a gente bateu de cabeça até agora, a empresa fica disponível para a sociedade, para que empreendedores ou pessoas queiram saber mais vão até lá, a gente vai ter o maior prazer em, em bater papo, mostrar, lá tá aberto para todo mundo.
2: Show, show, ah, que legal. Para a gente finalizar aqui, mano, a gente sempre fala com os empreendedores, né? Sim. É, a gente tem muitos jovens que, que acompanham o canal aqui, né? O, o Eder, inclusive, é professor de, Sim. de tem desde às vezes aqui no, no YouTube aqui, <risos> criancinha, professor éder Titi Eder, Eder é, né? É, então. É, eu acho que com a internet agora, essa fome de talvez a pessoa empreender é, é maior do que antes, né? Que você era preparado para ser um bom colaborador, né? É, que dica que você pode dar, assim, para essa galera que quer que é empreender, assim, hoje? É todo empreendedor, a gente faz essa pergunta final. É, é bem clichêzona, mas eu acho que cada um tem uma, uma, uma visão, né? Que dica que você pode dar, assim, no mundo atual hoje para o cara que quer mudar de vida, quer empreender, né? Quer resolver alguma uma dor aí,
1: Acho que tem um conceito que as pessoas se perdem muito, fica muito no preciosismo. Mas o conceito de MVP, de mínimo produto viável, é alguma coisa que eu gosto bastante e eu nunca deixo de fazer. Se o meu produto já está bom, eu vou lá e crio outro, que é uma nova linha de receita, enfim. Então, você pergunta, ah, se eu teria vários negócios? Eu tenho vários negócios, que são várias linhas de receita dentro do meu negócio. Uhum. Eu continuo empreendendo lá dentro. Mas esse negócio de... Primeiro eu vou prototipar, depois eu vou fazer o negócio, depois eu vou vender? Não, primeiro eu vendo, vejo se alguém quer, e se depois eu entregar, se tiver ruim, o cliente vai que criticar, e eu prefiro moldar o meu produto através da boca do cliente do que através do que eu penso. Uhum. O que eu penso é imposto ao mercado, e o que é imposto ao mercado não, não vai para frente. Então, eu primeiro vendo, e eu acho que essa é uma dica que eu daria para todo mundo, se você tem uma ideia de negócios, tenta vender primeiro, nem que não seja teu, você vai lá e compra de um e vende para outro, tá? dá uma maquiada do teu jeito, e deixa o cliente dizendo para você, então por isso tem um bom ouvido, e que, que não tá bom, ou que tá ruim, então você tem que sempre estar tá vendendo e medindo, vendendo e medindo, vendendo e medindo para você ir corrigindo o teu produto, então... Antes feito, tudo que perfeito. Isso, mas todo mundo fala isso, mas ninguém pratica. <risos> Nossa, eu fui em algumas sessões lá do Founder, eu vi a galera falando assim, ah, vou lançar, sei lá, um comunicador de Uber, ó, um negocinho que você veste no banco. E eu falei, pô, mas por que, que você não fez ainda? Não pediu para uma costureira, foi lá, printou algumas coisas e testou para ver se monetiza ou não. Então a galera sonha demais, faz um negócio que vai para Lua e volta, mas na hora de botar na prática tem muita dificuldade. Então, é uhum. o primeiro, primeiro conceito. Toda vez que você é empreendedor, você é um vendedor. Então, se você é tímido, deixa de ser, você vai precisar vender. Né? Você precisa vender sonhos. E não dá, não dá para um empreendedor delegar a parte de, de vender. Que ele não venda para o mercado, mas ele vende internamente, sonho para os colaboradores. Tem que estar tá puxando o carro, porque se você não consegue vender sua companhia, o teu vendedor também não vai, não vai conseguir vender sua companhia e teus produtos. Então, acho que a parte de venda precisa ser bem arraigada. E é fala, mas não sei vender. E a gente fica com esse preconceito de que eu não sei vender. Essa
2: crença, né? Com essa
1: crença, mas venda é treinada, você tem muitos conceitos, então você pode aprender a vender. Então, funil de vendas, argumentação de vendas, spin, enfim, várias técnicas que você consegue aprender a vender. Então você só não vende se não quer. Uhum. A terceira dica é que você nunca vai ter acesso a a, você fala, putz, eu estou num lugar onde eu não tenho acesso às grandes mentes, mas as grandes mentes escreveram livros, então, é, antes você aprender com o livro do que batendo a cabeça na parede, e a maioria dos empreendedores são avesso a ver livro, uhum. ler bastante, é melhor do que ficar, às vezes, scrollando o feed do, do Instagram, então, pega a bunda, senta na cadeira, ou na, no sofá e lê uh, um pouco, e eu sempre tenho um conceito de ler e aplicar na empresa, no dia seguinte, ou aplicar na minha vida no dia seguinte, porque senão aquilo é só um dado, não é um aprendizado. Tá? E por fim, por último, se despir do ego. Eu acho que ego ferra o cara. A hora que ele começa a dar certo, aí ele tem um ego grande que ele é o fodão, e aí ele se ferra. Então eu acho que em toda grande. É, em todo bate-papo, você tem que ter mais ouvido do que boca. E ali é a tua hora de aprender e não de você querer ensinar. né? quem escuta mais, aprende mais, aplica mais, né? E eu vejo que a gente quer comer sardinha e arrotar caviar, falar <risos> que você tá fudido, fodão, e aí você não chega em lugar nenhum. Uhum. Então, eu me policio, porque eu me preocupo de que quando começa a ver o sucesso, eu não quero me, me, me boicotar, mas esse sucesso não é meu, é do time, é de todo mundo, e que eu sou um eterno aprendiz aqui, porque do dia que eu colocar ego em cima da mesa, eu vou me lascar. Então, acho que esses quatro grandes dicas. Uma, MVP. A a, do, a a segunda, seja um vendedor. A terceira, livro te ensina mais do que outras perdas de tempo. E quarto, se despida do ego. Acho que são quatro boas dicas. Show,
2: show. Pô, legal demais, hein, essa Nossa senhora, bicho. Que <risos> aula, cara. Pô, legal. É, é muito valioso, né? para quem tá assistindo aí, para quem vai assistir depois. É... É, vai ficar disponível tanto no YouTube como nas plataformas de streaming só de áudio, né? Spotify, da Apple, enfim, os podcasts aí. Então, agradecer. Pô. mano, Agradecer demais aí a presença, ter partilhado né, a tua jornada. Eu acho que é de muito valor aqui, né? Eu e o Eder também. a gente Um dos, do, dos motivos da gente fazer esse projeto era também aprender, né? Sim. Porque cada a gente que está fazendo três três lives né três, dois, três episódios por semana então às vezes a gente vê a gente está lá à noite né às vezes não fazendo nada estamos aqui conversando com gente que faz acontecer né ser cada um no seu nicho então sem pensar em dinheiro sem nada já é um muito aprendizado para a gente então para quem está em casa eu acho que também é eu acho que quem partilha acaba é, Tendo alguma coisa em troca, né? Não, é, é natural, né? Total. É natural,
3: né?
1: Isso que vocês fazem é... Primeiro, o que vocês estão fazendo para é, a sociedade, a recompensa, ela vem do próprio universo, assim, de, uhum. de te devolver, Deus devolve o que vocês estão dando. Eu acredito e muito o plantio é, não é obrigatório. Vocês podiam estar em outro lugar, mas a colheita, sim, sim. ela é obrigatória, vocês vão colher isso. Parabéns pelo projeto. Eu acho que fazer algo para o para que as pessoas se engrandeçam, é um tamanho presente do que vocês dão para as pessoas. E parabéns pelo que vocês estão fazendo. Sensacional obrigado. o canal, fiquei admiradíssimo. Que legal. E daqui para frente eu vou querer acompanhar uhum. cada um porque eu gosto de ouvir história de pessoas também. Que bom.
0: E ouvir isso obrigado. vindo dele ainda tem mesmo, sim, é. mais satisfatório ouvir, né?
2: É, mano, é uma referência aí para nós, né? É, e é isso. agradecer demais e vida que segue, né? Vamos aí. Quem sabe um episódio 2 aí daqui, né? Uau. Na hora que abrir capital na bolsa, <risos> vamos ver se ele vai lembrar de <risos> nós. É. Né? É. Espera, espera. Estou sem vontade. <risos> Não, é um show de bola. Agradecer para quem ficou aí até agora, né? Se inscreve no nosso canal, dá essa moral. Como que a galera acha lá o Manuel, a Arbo,
1: os canais da Arbo? Na Arbo é arroba no, no Instagram e o site da empresa é ali você vai cair no marketplace já de encontrar imóveis, mas ali tem para empresas, vai uhum. encontrar quais os produtos a gente tem, tá tudo bem descrito, tem as vagas ali dentro também, de quais as vagas é. a gente está buscando no mercado, vai ter uma aceleração do, do próximo mês em diante, geralmente a gente contrata, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas por mês que a partir do próximo mês a gente está contando 30, 40 pessoas por mês, por um período. Sim. E bastante oportunidade para vagas que, a princípio, você fala, pô, será que vou ter que mudar de Londrina, ou para conseguir essa determinada vaga, ou pessoas que acabaram de se formar, ou tá, vagas muito específicas na área de produtos, tecnologia, uhum. DevOps, dados, inteligência de dados, inside sales, enfim. A gente tem muita oportunidade lá, que você consegue encontrar no site da Arbo, e o meu, o meu não tem muita, muita coisa, é <risos> muita minha vida pessoal lá, mas é, putz, nem sei como tá, mas vocês hum. vão achar a Arbo, uma hora vocês me acham lá no Instagram, <risos> junto com e da A gente, gente marcou
2: sim nossas publicações Isso. lá
3: e... E durante, é que tá.
0: e durante a semana também, né, Brunão, pra quem tá em casa aí, às vezes não tem muita paciência de acompanhar, uma hora e meia de de bate-papo, né? A gente vai fazer os cortes e aí a gente vai soltando durante a semana os cortes, o que melhor que rolou aqui nesse bate-papo. Uhum. E a gente vai divulgando também, seu Instagram, Instagram da, Ro, da, da Arbo, uhum. sites, né? Sim. O pessoal tem tá um pouco mais de acesso também todo esse conteúdo. É, aí.
2: depois a gente pulveriza esse, esse, esse conteúdo em uhum. mais plataformas, né? Isso. Muito bom, parabéns, gente. Então é isso aí, gente. Obrigado pra quem ficou até agora, porque é um.
0: Porque no final.
2: São sempre pessoas. Isso aí, valeu. Muito valeu. Uau.